0: Günaydın günaydın cumanız mübarek olsun sizlere sağlık esenlik huzur birlik birlik bereket getirsin efendim her şeyden önce sağlık temelisinde bulunuyorum İsmail Küçükköy'le demokrasi meydanına hoş geldiniz 28 Ocak 2022 cuma sabahında özel bir gün bugün sürprizlerle dolu özel sıra dışı günlerden bir tanesi o nedenle dikkatinizi çok fazla isteyeceğim bu sabah hoş geldiniz Tomakin ve ben, bütün ekip arkadaşlarımla birlikte sizlerle buluşmaya hazırlandık. Buyurun manşetler. Hepimizin iyiliği için. Bütün bu çabana için? Hepimizin iyiliği için. Ülke hepimizin. Öyle değil mi? İşte o zaman konuşmaya başlayalım. Sözcü, reiste geri vites hiç yok diyenler dönüp dönüp okusun. Camideki hitabımın dilini koparma muhatabı Sezen Aksu değildir. Diyen Erdoğan'ın bu sözlerini CHP'li Özgür Özel böyle yorumladı. Reiste geri vites hiç yok diyenler dönüp dönüp okusun. Özgür Özel, Erdoğan bir süredir Türkiye'yi U dönüşleri ve geri vitesleriyle meşgul ediyor deyip, iktidarın önceki söylem tavır değişikliklerini sıraladı. Erdoğan, Alman gazeteci Deniz Yücel için bu makamda olduğum sürece iade edilmeyecek diyordu. Merkel'in bir telefonuyla gönderildi. ABD'li Rahip Bronson için, bu fakir görevde olduğu sürece o teröristi alamazsınız diyordu. Trump'ın bir telefonuyla serbest kaldı. Rus uçağının düşürülmesi, Mavi Marmara, çözüm süreci gibi daha pek çok konuda böyle geri vitesler var. Çünkü Alem biliyor ki camideki o sözleri Sezanaksu için söyledi. Şimdi geri vites var, reiste geri vites yok diyenler dönüp dönüp bunları okusun. Şimdi bu manşetin hemen yanında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dün... Erdoğan televizyondayken sosyal medyadan yapmış olduğu duyuru da birinci sayfada yer almış. Şimdi onu okuyalım. Kılıçdaroğlu Erdoğan'la yayına çıkan gazetecilere seslendi. Siz sormaya çekindiniz bağlayın isterseniz ben sorayım ıslak imzalı milyarları. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gece bir televizyonda canlı yayında gazetecilere sorularını yanıtladı. Aynı anda CHP lideri Kılıçdaroğlu da 6 milyarlık ihale skandalını videoyla açıkladı. Yayındaki gazetecilere ihaleyi Erdoğan'a sorun. Çağrısı yaptı. Bugün işte bu iki temel konuyu iktidar ve muhalefete bakarak sizlerle birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Sözcüden Sabah gazetesine geçiyorum. Bu arada Milli İstihbarat Teşkilatı karanlık bir suikastı aydınlattı. Hablemit öldüren katil yakalandı. Ukrayna'da ele geçirildi ve MİT tarafından Türkiye'ye getirildi. O da günün en çarpıcı haberlerinden birisi ve sizlerle ilerleyen dakikalarda onu konuşacağız. İşte şimdi sabahtan bir manşet. Bu da özel bir manşet okuyalım bakalım neymiş. Suikast silahı Mogan Gölü'nde. MİT operasyonuyla Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen suikastın kilisası Nuri Gökant Bozkır yakalanmadan hemen önce karanlık cinayetin sır perdesini araladı diyor. Abdurrahman Şimşek yazmış haberin detaylarını okuyalım. Hablemitoğlu öldürülmeden önceki günlerde özel kuvvetlerde olağanüstü bir hareketlilik vardı. Özellikle Tan Dervişoğlu, Altan Bora, Bülent Kutsal ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu görevlerinin dışında sivil görev faaliyetleri içindeydi. Cinayetten bir gün sonra göl başında Nizamiye'de koşuya çıktık. Kutsal ve Mumcuoğlu'nun hemen arkasındaydım. Bu şahısların Mogan Gölü'nün kenarından geçerken içinde silah olan siyah bir poşeti göle fırlattığını gördüm. Mogan Gölü aranırsa Necip Hablemitoğlu'nu öldüren silah bulunur diyor. İşte güne böyle hızlı başladık. Özel sıra dışı sabahlardan biri. Günaydın efendim. Hoş geldiniz. Haftanın ve hafta sonunun hava durumunun ilk raporunu şimdi huzurlarınıza getiriyoruz.
1: Özellikle çığ konusunda en deneyimli ekiplerine sahip olduğumuzu söyleyebilirim.
2: Türkiye karlı süreci büyük ölçüde geride bırakırken yerdeki kar can almaya devam ediyor. Yoğun kar yağışının oluşturduğu en büyük risklerden biri çığ. Biriken kar kütleleri ise çatıların çökmesine ve maddi hasara yol açtı. Ancak çığ can aldı. İki
3: vatandaşımızın
4: hayatını kaybettiğini Üzülerek paylaşmak durumundayım.
2: Erzurum Horasan'a bağlı Kadıcelal mahallesine 5 kilometre uzaklıktaki 15 haneli Çayan Yurdu mezrasının su deposunda arıza çıkınca bölge halkı çalışma başlattı. Abdullah ve Cüneyt Aktaş depoya su sağlayan kaynağı kontrole gitti. O sırada tepeden kopan kar kütlesi üzerlerine düştü. İki akraba köylü saat 15 sularında çığ altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşmak kolay değildi. İki köylünün cansız bedenleri çıkarıldı karın altından. Çığın yanı sıra çatılarda biriken ağır kar kütleleri de risk oluşturmaya devam ediyor. Malatya'da kar kütlesine dayanamayan otoparkın çatısı karton gibi ikiye ayrıldı.
5: bir şekilde müdahale edilmiyor. Kendi çabalarımızla temizlemeye çalışıyoruz. İtfaya gelmiş diyor can kaybolmadığı için müdahale edemeyiz. Polis geliyor polis karışmıyor. Bizimizi görüyorsunuz. Bir şey gerek var mı?
2: Çöken çatının altında kalan araçları bulundukları yerden çıkarmak için uğraş veren işletme sahibi 30 bin lira zarar olduğunu söyledi. Sadece doğuda değil, çığ ve çatıda biriken kar kütlelerinin oluşturduğu risk Karadeniz'de de var. Zonguldak Kilimli'de heyelan düştü, yol ulaşıma kapandı. Kozlu'da halk pazarının çatısı çöktü. Kozlu ilçesinin limanında ise kar yağışı nedeniyle altı tekne suya gömüldü. Zonguldak-İstanbul Karayolu, Değirmen Ağzı mevkiinde meydana gelen heyelandaysa, kaya parçaları kar küreme aracının üzerine düştü, araç sürücüsü yaralandı. Kardan geriye kalan dondurucu soğuk havanın neden olduğu bir diğer büyük ise buzlanma ve zirai don. Başkent Ankara'nın simge noktalarından Kuğulu Park'ta 4 metrelik buzlar oluştu. Özellikle gece saatlerinde dondurucu seviyelere düşen termometreler parkın havuzunda devasa buz kütleleri oluşmasına sebep oldu. Bugün de kuvvetli buzlanma yurdun geniş bir bölümünde yaşamı zorlaştıracak. Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri Karadeniz bölgesiyle İç ve Doğu Anadolu'da kuvvetli buzlanma bugün de devam edecek. Hem yola çıkacakların hem de çiftçilerin buzlanma konusunda tedbir alması şart. Öte yandan çığ riski de devam ediyor. Başta Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin dik yamaçlarında olmak üzere yoğun kar almış eğimli bölgelerde çığ, can ve mal kayıplarına neden olabilir.
0: 28 Ocak 2022 Cuma sabahında hepimizin iyiliği için dedik efendim. İki gazeteyi okumuştum sıra üçüncüsünde buyurun. Rusya soruşturma açtı Türkiye'den tık yok. Moskova savcılığı İstanbul havalimanında mahsur kalan vatandaşlarının hak ihlali uğrayıp uğramadığını inceleyecek. Havayolu şirketlerinin yeme içmeye konaklama konusundaki hizmetlerini kontrol edecek. Türkiye'de ise yaşananlar afet kabul, kabul edildi herhangi bir soruşturma açılmadı diyor. Gerçekten de hani 9 milyar euroya mal edildiği söylenen bir büyük hava alanı dünyanın en iyileri diye gösteriliyordu iddialı bir şekilde. Ancak kar yağışından sonra uçaklar inemedi, kalkamadı, yolcular orada tahliye edilemedi. Rusya bununla ilgili bir soruşturma açmış. Bizde, bizde ne olur böyle durumlarda? Diyelim ve bir sonraki manşete geçelim. Pardon, pardon İrfan, bir geriye dönebilir misin? Bir detay daha var mıydı orada? Bir detay daha vardı galiba. Açalım. Bir büyütelim rica etsem. Rica etsem. Heh şunu da okumak istiyordum da çünkü bu çok önemli. Geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz Kazakistan'da Türklerimiz mahsur kalmıştı. Özellikle Türk Hava Yolları'nın bazı personeli de mahsur kalmıştı. Ve oradan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Hacı ve eşi... Ayrılınca bizler de burada eleştirmiştik, o da bizi aramıştı ve sonra Kazakistan'a gidip tahliye sürecine katılmıştı. Hatasını telafi etmeye çalışmıştı. Bundan mıdır bilinmez, başka sebep var mıdır biz bilemeyiz ama önemli bir gelişme Türk Hava Yolları Yönetimi'de deprem. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Ağcı istifa etti. Ağcı'nın yerine şirkette yatırım ve teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Profesör Ahmet Bolat geldi. Ağcı ile birlikte İki üyede yönetimden ayrıldı. Bu da bürokrasi dünyasından çarpıcı bir gelişme. Şimdi geçelim lütfen arkadaşlar. Evet. Şimdi dün TÜRKOMFET ve Çukurova Sifet başkanlarıyla da buluştum. Sanayici gerçekten dertli. Bunu onlarla konuşunca daha iyi anlıyorsunuz. Sanayide doğal gaz kesintisi kısıtlamaya gidildi. Organize sanayi bölgelerinde elektrik kesintisi kısıtlamaya gidildi ve bunun üretimde ne gibi sorunlar yarattığını iş adamlarıyla konuşun da daha da iyi anlıyorsunuz. Manşet, sanayi çarkına uzun tatil. İran'ın bir hafta önce vanayı kapatmasıyla önce gazı sonra elektriği kesilen fabrikalarda üretim durdu. Hükümetin üretim, yatırım, istihdam hedefi boşa çıkarken Cumhurbaşkanı kesintinin 15 gün daha süreceğini açıkladı. Zincirleme etkiye dikkat çeken sanayiden bu paydosu kaldıramayız haykırışı geldi. Üretim sistemi kaybederse Türkiye kaybeder dedi. Gerçekten de 2022 yılına işte böyle girdik. Şöyle düşünün, tamam işsiziz veya işimiz var, yoksuluz şu bu hepsi. Ama bir taraftan hani onlar da çok dertli diyor ki biz üretim yapmak istiyoruz fakat kullandığımız doğalgaz kısıltıya gidildi. Organize sanayi bölgelerinde üretim yaptığımız elektrikte kısıltıya gidildi. Biz bu durumda ne yapacağız diye onlar da dertlerine hal çaresi arıyorlar. Günaydın Türkiye. İşte bütün bu gelişmeleri sizlerle birlikte konuşacağız. Neden konuşacağız? Hepimizin iyiliği için konuşacağız. Sıra geldi sağlık haberlerine. Arkamda dünden bu sabaha yansıyan rakamlar. Ve haberimizde uzman görüşleriyle desteklediğimiz en son gelişmeler. Ve işte Türkiye'nin omikronla sınavı.
6: Vaka sayısı hiç olmadığı kadar yüksek. 27 Ocak vaka sayısında 80 bin sınırını geçtiğimiz 82 bin 180 kişiyi bulduğumuz gün oldu. Son 24 saatte 174 kişi de hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kış aylarında riskin yükseldiğini hatırlattı. Yine Aşının önemine vurgu yaptı.
7: Aşı hatırlatma dozunuzun zamanı gelmişse hava koşullarından kaynaklanan göze alınması mümkün zorlukları engel kabul etmeyin. Kış aylarında COVID-19 riski yüksek. Aşının zamanında yapılması
8: önemli.
6: Vaka sayıları salgının başından bu yana ilk kez 80 bin sınırını aştı. Ocak ayı gün be gün ürkütücü artışa sahne oldu. Vefat sayılarında da umut edilen düşüş bir türlü gelmiyor. Salgın hız kesmek yerine etkisini artırıyor. Tedbirlerse artırılacağı yerde gevşetiliyor. Alarmın kırmızıya dönmesinin asıl sebebi de bu pek
9: çok uzmana göre. Bunun bir tutsune mi olacağını ve ciddi sonuçlar doğurabileceğini hep söylüyorduk. Ama tam tersine Sağlık Bakanlığı ve sağlık yönetiminde bulunanlar bu dalgaya karşın ilk önce PCR zorunluluğunu kaldırdılar, temaslılarda testleri kaldırdılar, yani aşısızların her şeyi yapabilmesinin önü
7: açıldı gibi gibi Salgınla ve pandemiyle çok uyuşmayacak bir takım
1: kararlar aldılar.
6: Aşı umuda giden yolun başında ama aşılanma oranı hala istenilen seviyede değil. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 141 milyon 416 oldu. 18 yaş ve üstü nüfusta en az 2 doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa en düşük olduğu illerin başındaysa Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Diyarbakır geliyor.
1: Gündemimizden şu anda
9: Covid-19'un düşme gibi bir periyot zaman dilimi vermek oldukça zor görün çünkü yeni bir varyant gündeme geldi. Her yeni varyant gündeme geldiğinde filmi başa
7: sarıyoruz.
6: Türkiye omikron'la artan vaka sayılarını gevşetilen önlemleri konuşurken dünyadaysa omikron yeni alt varyantı BA.2 paniği var. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alper Şener yeni varyantın çok daha hızlı bulaştığını ancak hastaneye yatış ve yoğun bakım oranlarının omikrona göre düşük olduğunu söyledi. Alınabilecek en iyi önlemse Yine aşı.
9: Hala hazırda Türkiye'de bildiğimiz kadarıyla BA2 omikron varyantı tespit edilmiş değil. Zamana yayılarak Türkiye'de de tespit edilmeye başlayacaktır gibi görülüyor. Belki omikron pikinden sonra ikinci bir BA2 alt tip omikron pik'i görebiliriz. Dolayısıyla bu biraz kaygıları arttırıyor. Biraz da aşılamaya yönelik yarışı da hızlandırıyor. Çünkü hala hazırda Türkiye'de üçüncü dozunu olmuş popülasyon sayısı yine yarı yarıya. Hala 5 milyon civarında yaklaşık hiç aşılanmamış grup var. Bu varyantlara karşı en hassas gruplar bunlar.
0: Bugün çok önemli diplomatik gelişmeler de var. Onları da sizlere aktaracağım. Onları Beyza Gözeyik takip ediyor. Ve biraz evvelki izlediğiniz haberi de Öznur Turaloğlu Seyhan hazırladı. Biliyorsunuz Zeray bir haftalık tatilde o Kars'ta geçiriyor. Tatilini Öznur bize takviye kuvveti olarak geldi bugün. Emeği için şimdiden teşekkür ediyorum. Karardan bir manşet daha sonra hürriyete geçiyorum. Bürokrasiden belge yağıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tam da NTV Star ortak yayına başladığı dakikada 22'de Kılıçdaroğlu da sosyal medyadan bir başka açıklama yapmıştı. Ve yolsuzluk iddialarında bulunmuştu. İşte o iddialar bugün kararın birinci sayfasına yansımış. geline birlikte okuyalım. Bürokratlara yönelik daha önceki çağrılarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, ''Vatanseverler hala orada, kanunsuzluğa direniyorlar, yolsuzluklara, israflara ilişkin belge yağıyor.'' dedi. Paylaştığı videoda yolsuzluklara ait olduğunu savunduğu belgeleri gösteren CHP lideri, 3 Nisan 2018'de yapılan ihaleye ilişkin iddialarda bulundu. Kılıçdaroğlu, bir belgeyi anlatayım diyerek şu ifadeleri kullandı. 15 firmanın katıldığı ihalenin bedeli 3.1 milyar lira. Ancak kazanana verilmez, iptal edilir. Aynı iş için 2020'de açılan ihale bu kez beşli Çete'ye 9.4 milyar liraya verilir. Tek bir imzayla 6 milyar lira çeteye peşkeş çekiliyor dedi. Evinden çektiği videoyla tam da Erdoğan'ın NTV Star ortak yayınında başladığı dakikalarda Kılıçdaroğlu da sosyal medyadan böyle bir iddiada bulundu. Hürriyete geçelim ve dün bir cinayet işlenmişti. Onun detayları gece yarısı kurşunları ünlü avukat silahlı saldırıda öldü. Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden ve sunucu Ece Erken'in kocası Avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu sahibi olduğu restoranda vurularak öldürüldü. İşte dünden bu sabaha yansıyan karanlık bir olayın manşeti. Beşiktaş
10: Kulübü Eski Yönetim Kurulu üyesi Avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili iki kişi gözaltına alındı. Gece 12.30 buçuk sıralarında Bakırköy'de bir restoranda yemekte olan Şafak Mahmut Yazıcıoğlu kimliği belirsiz kişiler tarafından vuruldu. Silahtan çıkan dört kurşunun hedefindeki Mahmut Yazıcıoğlu sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay sırasında avukat Mahmut Yazıcıoğlu'nun yanında bulunan şoförü de yaralandı.
9: <gülüyor>
10: Emniyetten yapılan açıklamada iki kişinin gözaltına alındığı dört kişi içinde yakalama kararı çıkarıldığı ifade edildi. İki çocuk babası, 42 Tek yaşındaki Avukal Şafak bir Mahmut Yazıcıoğlu, evlendi. sunucu Ece Erken'le evliydi. Mahmut evet. Yazıcıoğlu'nun cenazesi Ama. uçakla ha. Rize'ye gönderildi.
0: Bir taraftan hani biraz evvel sizlere duyurmuştum, Hablemitoğlu'nun karanlık cinayeti aydınlatılıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı o katili yakaladı ve Türkiye'ye getirdi. Gelişmeleri takip ediyorum. Bunun dışında Ukrayna krizi büyüyor. Her an bir savaş çıkabilir. O nedenle, Türkiye'nin arabuluculuk buluculuk rolü üstlenmeye çalıştığı biliniyor. Bilmiyorum belki de Cavit Çağlar yeniden devreye girmiş olabilir. Çünkü Putin'le arası iyi. Erdoğan Putin'i davet etti. Putin kış olimpiyatlarından sonra Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Bütün bu gelişmeleri de dikkatle yakından takip ediyoruz. Bu arada bugün Fatma Giri'yi de göz bebeğimizi son yolculuğuna uğurlayacağız. Bodrum'a doğru. Hürriyetten bir güne geçelim. Ballı ihaleye hediye paketi. Bandırma-Bursa yüksek hızlı tren ihalesini alan Kalyon, bakanlığa lüks araçlar verdi, yurt içi ve yurt dışı seyahatleri organize etti. Nurcan Gökdemir'in haberi. Kılıçdaroğlu'nun belgelerini açıkladığı, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli yüksek standartlı demiryolu ihalesini alan Kalyon inşaatın, bakanlığa bonkör davrandığı ortaya çıktı. Denetçiler Sözleşmede işin gerektirdiği ihtiyacı ve kapsamını aşacak şekilde birçok otomobil ve ofis geleceğini temin etmeyi gerektiren hükümler bulunduğunu tespit etti. Sayıştay belgeledi. Sayıştay'ın Ulaştırma Bakanlığı denetim raporundaki tespitlerine göre, Bakanlık Kalyon'dan aralarında lüks otomobillerin de olduğu ihaleyle ilgili olmayan çok sayıda mal ve hizmet aldı. Denetimde ortaya çıkan bir başka ilginç detay da, Bakanlığın 61 personelinin maaşının şirket tarafından Ödeniyor olması. Gazetenin birinci sayfa editörleri bir grafik içerisinde fotoğrafın yanında da bir takım rakamlar aktarmışlar. Mesela 5 adet lüks araç, 50 adet dizüstü bilgisayar, 110 dijital telefon, 61 kişi maaşı ödenen personelmiş, 300 gün yurt dışı seyahat yapılmış efendim. Bir günden bir detay daha sizlere aktarıp işletmelere ilişkin bir manşeti de huzurlarınıza getireceğim. CHP lideri Kılıçdaroğlu bir güne konuştu. İttifakın adı değil gücü önemlidir. Bazı çevreler Erdoğan yenilse de gitmez gibi sözlerle halkı umutsuzluğa etmeye çalışıyor. Seçim olacak ve Erdoğan'ı demokratik yollarla göndereceğiz. Yeni partilerle yeni bir ittifak kurulması ya da Millet İttifakı'nın isminin değişmesi konusuna ittifakı oluşturan bileşenlerin tamamı karar verir. Devleti bilen, sağduyulu, ittifakın bileşenlerine güven veren ve ortak hareket etmeyi temel ilke olarak kabul etmiş birisini Cumhurbaşkanı adayı olarak belirleyeceğiz. Telefonlarımız dinleniyor. Bizi dinlemelerinden son derece memnunuz. Umarım bizi örnek alırlar. Bu şekliyle dinlemek devleti yönetenlerin korkularından kaynaklanıyor. Altı partinin genel başkanları güçlendirmiş parlamenter sistem konusunda bir görüş addediyorsa, bu tarihimizde önemli bir dönüm noktasıdır, diyor Bir Gün Gazetesi'ne verdiği röportajda CHP lideri Kılıçdaroğlu. Her zaman söylediğimiz gibi, bizim burada bir görevimiz varsa, hepimizin iyiliği için, o da esnafın, köylünün, üreticinin, iş arayan genç kardeşimin, geçinemiyorum diye sesini duyurmaya çalışan emeklinin, sesini de duymaktır ve duyurmaktır.
5: Matbaa sektöründe hiçbir tane ürünümüz e, TL ile satılmadı bugüne kadar. Bütün ürünlerimizin tamamı dışarıdan ithal edilmekte. Yerli bir üretimimiz yok.
3: 3 aydır 4 aydır doğrudur, iftira etmiyorum. Eşimin sayesinde Allah razı olsun, eşimin üzerinden ayakta durmaya çalışıyoruz. O evlere temizliğe gidiyor. Kadıncağızın kazandığı ekmekle biz bu işi yürütmeye çalışıyoruz.
2: Hanlarda dükkanlar teker teker kapanıyor. Çiçekçilik yapan esnaf dükkanını evlere temizliğe giden eşinin kazandığıyla ayakta tuttuğunu söylüyor. Pandemide kapıya kilit vuran esnaf işletmesini ayağa kaldıramadan faturalarla sarsıldı.
3: Bugün geçecek, yarın geçecek, üç, gün sonra geçecek ama maalesef iki sene sonrasında en büyük darbeydi elektrikten yedik.
5: Kiramızı ödeyemiyoruz, elektrik suyumuzu ödeyemiyoruz. 1400 lira gelen fatura 2800 lira. Biz küçük ölçekli bir matbaayız. Düşünün bir de 150-200 kişi çalıştıran matbaaları burada elektrik tüketimi. Örneğin 30 milyon geliyorsa tahmin ediyorum şimdi şu anda 100 milyon civarında bedel ödeyecek.
2: Elektriksiz hiçbir iş yapamayan matbaacılar da elektrik faturasından yedi son Bey'i. Son yıllarda matbaacının bütün maliyet kalemlerine sık sık zam geldi. Bütün alım-satım dövizle yapılmaya başlandı. Döviz kuru arttıkça matbaacının maliyeti arttı.
5: 700 dolara aldığımız kağıt anlayamadığımız bir şekliyle 1500 dolarlara kadar çıktı. 3 ay evvel 600-700 dolara tonunu aldığımız gazete kağıdının fiyatı şu an 1100 dolar. Bir tane kalıbın maliyeti bize 16-17 lirayken şimdi 35 lira. Fiyatlar birden yükselince müşteri iş yaptırmadı. Yani bizim matbaalarımız şimdi şu anda %10-15 kapasiteyle çalışmakta. 8 saati dolduracak iş bulamıyoruz.
2: Matbaalar teker teker kapanıyor, kapanmayan işçi çıkarıyor. Türkiye'de sadece birinci hamur kağıt üretiliyor, onun da selülozu dışarıdan. Kalan bütün kağıt ihtiyacını yurt dışından karşılıyor sektördekiler. Kur yükseldikçe işler durma noktasına geliyor.
3: Ben 30 yıllık esnafım, ben, ben bile kepen kapatacağım yani. Ya satamıyorum, bitti zaten. Ben 4-5 defa kriz yaşadım ama ben böyle bir... E- Sorunu yaşamadım yani.
2: İzmirli Çiçekçi Ayhan Akşen'de kepenk kapatmak tek çarem diyen esnaflardan.
3: Ben artık açım yani. Benim bu bu şekilde bir yürütmeyi de devam ettirme şansım da olmayacak gibi.
0: Orhan Turan'la Türk Onfet Başkanı'yla konuştum dün. Çukurova Sifet Başkanı Hüseyin Kış'ta birlikteydi. İkisi de ne kadar dertli anlatamam. İsmail diyor elektrik kesintisi olursa, doğalgaz kesintisi olursa biz bu üretim hedeflerine nasıl ulaşacağız diyor. Savaş kardeşim de bir eleştiri yöneltiyor. Cavit Çağlar'la ilgili. Efendim öyledir. Bazen devletlerin, halkların bazı isimleri vardır. Mesela Cavit Çağlar'ın Putin arası iyi. Mesela Muhtar Kent Amerika'da etkili. Veya fazla Say, dünya çapında etkili. Hiç unutmam fazla Say'ın bir konserinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Lindsey Graham vardı. Amerika'nın en etkili isimlerinden senatörlerinden birisi. O günlerde de Türkiye karşıtı gibi gözüyordu. Ben de hemen arkalarında izliyorum. Lindsey Graham nasıl da heyecanlı, coşkulu inanamıyor. Karşısında bir piyanist, bir Türk piyanist ama evrensel eserleri olağanüstü başarılı bir şekilde icra ediyordu. Erdoğan'a eğilip eğilip bir şeyler söylemeye çalışıyor, arkadaki tercüman tercüme ediyordu. İşte böyledir. Devletlerin mi, halkların uluslararası çapta güçlü, etkili, inandırıcı isimleri vardır. Bazen diplomasinin arka kapılarında bunlar devreye girerler. Çünkü sonuç itibariyle devlet de olsanız devletleri kim yönetir? İnsanlar yönetir. Ve hayatta her şey psikolojiye bağlıdır. İnsanlar arası ilişkiye ve güvene bağlıdır. Güzel kardeşim Savaş. Şimdi bir günden Türk Güne geçelim. Tabi bugün iktidara yakın medyaya baktığımız zaman işte pek çok gazetede de var. Şurada ayırdım hepsini. İktidarın hedefinde kim var efendim bana söyler misiniz? İmamoğlu var. Bak kaç tane yazarda. Biraz sonra konuşacağız çok detaylı olarak. Şimdi Türk'ün yakışmıyor demiş. Kar yağışıyla İstanbul'a yakışmayacak görüntüler ortaya çıktığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. İstanbul kötü bir yönetimin elinde. Ve NTV Star ortak yayınında Erdoğan'ın İmamoğlu'na yönelik tam bir basiretsizlik şeklindeki sözleri de yine birinci sayfaya yansımış durumda. Buradan... Dünya Gazetesi'ne geçelim. Ekonomiye bakacağız. Kesintiler jeneratör talebini patlattı. Merve Yiğitcan haberi. OSB'lerde uygulanan ve uzamasından endişe edilen elektrik kesintileri jeneratörde talep patlaması yarattı. Şebeke elektriğine göre daha maliyetli olmasına karşın jeneratörlerde yaşanan talep artışının özellikle küçük ve orta ölçekli üretim yapan işyerlerinde yoğunlaştığı belirtiliyor. Önde gelen jeneratör üreticilerinden... Birinin yönetim kurulu üyesi Ebru Atatuncer, kesinti haberinin duyulmasının ardından %50'ye yakın bir talep artışıyla karşılaştık. Kiralamalara talep daha yoğun, önümüzdeki günlerde daha da artacağını öngörüyoruz diyor. Biz, biz İsmail Küçükköy ile Çalar Saat ailesi, Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmeleri saklamadan, gizlemeden ama abartmadan sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Mesela bakın, Ukrayna'da ilk anından itibaren sizlere anlattığımız Savaşın eşiğine kadar gelen bir durum. Burası Ukrayna ile Rusya'nın sınırı. Ve bir askerin öldürüldüğüne dair haberler birinci sayfaya yansımış. Bunun dışında Financial Times gazetesine geçtiğimiz zaman bakın. Rusya'yı uyarıyor Batı ülkeleri. Diyorlar ki eğer Ukrayna'yı işgal edersen özellikle gaz projelerinde yaptırımlarla karşı karşıya kalırsın diyorlar efendim. Bir taraftan da Boris Johnson'ın başı fena halde dertti.
5: No, nobody told me that what we were doing was as you say uh, against the rules
3: First he said there were no parties then the video landed blowing that out the water İngiltere
10: Başbakanı Boris Johnson'ın başı dertti. muhalefet Johnson'ın ağzından çıkan cümlelerin aslında öyle olmadığını kanıtlamaya devam ederken Johnson'ın suçlamalar dosyası da şiştikçe şişiyor
3: You've sat there too long for all the good you have done in the name of God go yeah. Yeah.
10: Doğum günü partileri, yemekler, kokteyler, 17 kere koronavirüs tedbirlerini çiğnedi. Muhalefet belgelerle geldi, Cans'ına soruşturma
5: açıldı.
10: Ancak İngiltere Başbakanı'nın avukatları koronavirüs tedbirlerini ezip geçmekle kalmadı. Şimdi de yeni bir iddia ve o iddiayı kanıtlayan bir de e mail var ortada. Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'da Amerikan askerinin çekileceğinin ilan edildiği gün bir hafta boyunca tahliyeler hızlanmıştı. Dünya hafızasına bu görüntüleri kazımışken İngiliz uçaklarında hayvanların insanlardan önce kurtarılması iddiası tartışma yarattı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson iddiaları sert bir dille yalanladı. Tamamen saçmalık dedi.
5: Hayır, bu
7: tamamen saçmalık. Size şunu söyleyebilirim ki bu operasyonla 15 bin insanı Kabil'in dışına çıkardık.
10: Ancak muhalefet Johnson'un emrini içeren bir maile ulaştı. Mail Londra'da bir barınağa gönderilmişti. Barınağa işleten kişi maili paylaşınca Johnson'un suçlamalar dosyasında bir sayfa daha eklendi. Kurtarılmaya bekleyen binlerce insan varken bir uçakta 173 kedi ve köpeğin İngiltere'ye getirildiği ortaya çıktı. Johnson'la soruşturma sürüyor.
0: Şimdi Ezel kardeşim bana diyor ki abi bugün cuma diyor niye böyle tam takım kravatlısın diye soruyor. Konuğum var biraz sonra. Kim olabilir efendim konuğum? Demokrasi meydanında bugünkü konuğum kimdir? Uzun zamandır sezon mesela bu sezon olmadı hiç yayınımıza gelmemişti. Bakalım kimler bilebilecek. Bu arada Savaş Aygün Ankara'dan o da korona geçirmiş. Onun şahsında bütün hastalarımıza geçmişler olsun diyorum. Salih Supi Bey babamız da uyanmış. Hasta yatağında bizi bekliyor. Onun için dualar ediyoruz. İyi olacağını biliyoruz efendim. Geçmişler olsun bütün hastalarımıza. Türkiye Cumhuriyeti'nin cezaevlerinde olup da özgür günlerde ailelerine kavuşmayı bekleyenlere de Allah kurtarsın diyorum. Yine keza bizi yurt dışından izleyenler var. Mesela Almanya'dan Sevda Hanım. Onun şahsında da bütün gurbetçilerimizi saygıyla selamlıyorum. Ve memleket hasreti çekenlere de selam gönderiyorum. Bu arada bir kaybımız var efendim. İş dünyasından Saadettin Saran hayırlı bir evlattır. Ve babasına da düşkündü. Babasını kaybetti. Bugün gazetelerde böyle bir ilan gördüm. Kırıkkale Kenan Bey Obası köyü eşraflarından. ...diye bahsediyor ve bütün aileden bahsediyor. Saadettin Saran'ın ve ailesinin de babası Özbek Saran Hakk'a kavuşmuş efendim. Kendisine rahmet, kederli ailesine de başsağlığı dileklerinde bulunmak isterim. Dünyadan Cumhuriyet'e geçelim. Enflasyona da zam... Merkez Bankası yıl sonu tahminini %11.8'den %23.2'ye yükseltti. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Kavcıoğlu 2022 yıl sonu enflasyon tahminini bir önceki rapora göre 11.4 puan artırarak bakın bir tahmin bu kadar mı acaba sapar? Tekrar ediyorum. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini bir önceki rapora göre 11.4 puan artırarak %23.2'ye 2023 sonu için tahminini de %8.2'ye yükselttiklerini duyurdu. 2024 için tahmin ise yıllardır hayal edilen %5 oldu diyor efendim. Bu arada Milli Siparat Teşkilatı bir karanlık suikastı aydınlattı ve Hablemitoğlu'nun katilini yakaladı ve Ukrayna'da ele geçirip Türkiye'ye getirdi.
8: Bu
4: şahıs kırmızı bültenle aranıyordu. İstihbaratımız bu kişinin Ukrayna'da saklandığını tespit etti. Bu kişi Hablemitoğlu cinayeti zanlısı olarak şu anda ülkemiz yargısına hesap veriyor.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba akşamı katıldığı programda duyurmuştu. Hablemitoğlu'nun katil zanlısı MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Nuri Gökhan Bozkır emniyete teslim edildi. <Gülüyor> Fethullahçı ya, yapılanmalara ilişkin çalışmalarıyla tanınan Ankara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Necip Hablemitoğlu 18 Aralık 2002'de evinin önünde uğradığı hain saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. FETÖ'nün örgüt yapısını anlattığı son kitabı Köstebek ölümünün ardından yayınlanabildi.
9: Benim gibi milyonlarca insan Fethullah Gülen'in yargılanmasını istiyor ve bu yapılanmanın dağıtılmasını istiyor. Hı.
6: Katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır 18 yıl sonra yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Hakkında silahlı terör örgütüne iyi olma ve tasarlayarak öldürme suçlarından yakalama kaydı bulunan Bozkır, Şanlıurfa Akçakale'de 2015'te yakalanan ve bomba yapımında kullanılan mühimmat yüklü soğan tırları soruşturmasının ardından Ukrayna'ya kaçmıştı.
4: FETÖ ile irtibatı yanında DAEŞ terör örgütüne de silah ve mühimmat temin ettiği bilinen Birisi.
6: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada hakkındaki kırmızı bülten nedeniyle Nuri Gökhan Bozkır'ın 10 Temmuz 2019'da Ukrayna'da gözaltına alındığı ve Türkiye'ye iade edilmemek için Ukrayna adli makamlarına başvuru yaptığı hatırlatıldı. Bozkır'ın Ukrayna makamlarına yaptığı iltica talepleri reddedilmişti.
4: Bu olayın zanlısının yakalanıp ülkemize getirilmesi, geçmişteki ...faili meçhul cinayetleri aydınlatma konusundaki kararlılığımızın da bir ispatıdır.
0: Son derece önemli bir gelişmenin haberi bu. Bünyamin Bey ve pek çok izleyenim de Azerbaycan'dan Türkiye'ye selamlar gönderiyor. Bakalım kimler bilecek? Efendim kimdir bugünkü konuğumuz? 28 Ocak 2022'de İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'na kim geliyor? Bir yapıcı vereyim. Günün insanı. Şu son günlerde en çok konuşulan... Üzerinde en çok yazı yazılan, en çok eleştirilen veya en çok desteklenen farklı farklı yerlerde farklı haberler, yorumlar var. Bakalım kimler bilecek. Önce sanayicinin sesini duyalım. Bakın Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kusi Tuncay. Ani gaz kesintisi hayati ne gibi sonuçlar doğurur kestirmemiz mümkün değil. İş kazalarına sebep olabilir, patlama çatlamalara sebep olabilir diyor. Bugün gazeteyi Orkun Özgül ile birlikte yaptık her zamanki gibi. Teşekkür ediyorum emeklerine. Bir Tekirdağlı kardeşimdir. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, artan enerji maliyetlerinin sanayi sektörü açılan diğer bütün sorunların önüne geçtiğini belirterek birçok organize sanayi bölgemiz günler sürecek elektrik kesintilerine hazırlıksız yakalanmış durumda. Şimdi burada bakın bunu eleştirmemiz gerekiyor. Tabi iktidar kendilerinin istediği Kendilerine yakın gazete ve televizyonlarda domine edilen yani baskılanan, öne çıkarılan gündemi konuşmamızı istiyor. Onlar ne istiyor? Biz neyi konuşalım? Peki gerçekten ne konuşmalıyız? Mesela gaz kesintisini konuşmalıyız. Elektrik kesintisini konuşmalıyız. Havalimanının durumunu konuşmalıyız. Dünyanın en pahalı yollarından birinin kar durumunda yaşadıklarımızı da konuşmalıyız. İstanbul'un sorunlarını konuşmamız gerektiği gibi. İktidarlar... Halkın kendilerinin istediği, kendilerinin belirlediği gündemi konuşmasını isterler. Medyayı bunun için yönlendirmek isterler. Peki tarafsız ve bağımsız gazetecinin görevi nedir? Hepimizin iyiliği için etiket. Et. Halkın gerçek gündemini yakalamak ve onu gündeme taşımaktır. Bizim görevimiz budur. İşte bakın mesela şuradan bir tane daha okuyalım. An Ankara'daki Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde iki tesisi olan sanayici Şanal, sanayi bölgelerindeki doğalgaz ve elektrik kesintilerine ilişkin taahhütlerimiz var. Bunların karşılığında da taahhütlerimiz yerine getiremezsek ciddi cezalar var diyor. Ankara'dan kuzeye, Sinop'a geçelim. Sinop'ta esnaf Ekrem Özel ve Erol Gümüş iş yerlerine gelen zamlı elektrik faturalarından şikayet ediyorlar. Bu da pek çoğumuzun yaşadığı bir mesele. Şimdi Adıyaman'a doğru gelelim. Adıyamanlı bir sanayici, haber Ajansı'nda konuşmuş. 7 gündür çalışamıyoruz. Uymamız gereken bir takvim var. Hem kar yağışı hem de elektrik kesintilerinden dolayı bu takvime uyamayacağız ve para ödemek durumunda kalma ihtimalimiz var dedi. Dün İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'na enerji uzmanı Necdet Pamir geldi. O kadar net, tane tane, o kadar doğru bir şekilde, yalın bir şekilde, hepimizin anlayacağı şekilde anlattı ki... Başka söze ne hacet?
4: Bizim İran'a borcumuz falan bir defa kesinlikle söz konusu değil. Bu iddialar yalandır.
5: İlk defa Türkiye'de üretim tesisleri
4: durduruluyor.
5: Sanayi
8: çalışamaz hale geliyor. Milyarlarca dolar zarar ediliyor.
1: Derinlemesine bir araştırılması lazım çünkü bunun bir sorumlusu lazım.
8: Sanayide üretim durduran, evlere de yansır mı kaygısı uyandıran doğalgaz kesintisi neden yaşandı? İktidar İran kaynaklı dese de muhalefet İran'ın toplam içindeki payını sorguluyor, her sene yaşanan kesintileri hatırlatıp hesap soruyor. İran'ın payı sadece %10. O zaman sorarlar insana yani %10 bile bir marjı niye siz düşünmediniz? Şu anda İran'da da
4: kış şartları çok sert, fevkalade bir durum olmadan 10 gün bilemediğiniz 15 gün içerisinde doğal gaz akışı devam edecek.
1: Sistem size 300 günlük milyon metreküp gaz sağlayabilir. Peki burada eksiklik ne? Yani bu sistemin içinden... 28 milyon metreküp İran nedeniyle gitti.
8: İsmail Küçükaya ile Çalar Saat'te konuşan enerji uzmanı Necdet Pamir, tek sıkıntının İran olmadığını söyledi. Dikkatleri kuzeye, Rusya ve Azerbaycan hattına çekti. Detay verdi.
1: Bakü, Tiflis, Erzurum, Bora hattı. Bunun 19,1 milyon metreküp bize gaz verme kapasitesi var. Ama şu an 7 milyon metreküp. 12 milyon metreküplük bir eksiklik var.
8: Sadece Azerbaycan'dan gelen gazda değil eksiklik. Rusya'dan
1: gelen gazda da sorun var. Türk akıma bakıyoruz. 46,9 milyon metreküp arz yapabilecekken Türkiye'ye evet. 32 gelmiş. Şimdi burada da bir 15
8: eksik var. Necdet Pamir Rusya'dan gelen gazdaki kesinti için maddi sebepleri gerekçe gösterdi. Çünkü bu hattaki bir takım kontratlar özel
1: şirketlerin üzerinde. Bir takım özel şirketler bu şirketlerin önemli bir kısmı Rusya'ya olan borçlarını zamanında ödemediği ya da yükümlülüklerini yeterince yerine getirmedikleri için tahkimlik oldu, tahkimde kaybettiler ve bu kısmını alamıyoruz.
8: Enerji uzmanlarının söylediğine göre 3 hattan yaklaşık 55 milyon metre günlük eksik gazla Türkiye kış şartlarını yaşıyor. Siyasetteki tartışması ise her dakika daha da ısınıyor. Neden bu İran'daki gaz bahane
5: edilerek üretim tesisleri üretime ara verdirilmiştir?
4: Tedbirlerimiz var. Biliyorsunuz Tuz Gölü'nün altındaki bir depolama çalışmamız ve bu kış ortasında biz Vatandaşımızı birinci derecede bir defa korumak durumundayız ama nedir sanayide filan burada biraz e, kontrollü gitmek durumundayız.
8: Kriz çözülmedi halen sanayide şalterler kalkmadı üretim yok. Gaz krizi Erdoğan'ın dediği gibi iki hafta içinde çözülecek mi yoksa daha da uzun mu sürecek gözler gelecek günlerde.
0: Bir selam daha. Ankara büromuza emekleri için ve Kemal Aktaş'a bütün ekip arkadaşlarıma selam söyleyelim. Dün Hatem hocam aramıştı. Kezman Hatem hocam dedi ki bir daha asla İnsanlık bir daha böyle suçlarla karşı karşıya kalmasın, soykırımı analım demişti. Bakın, Uluslararası Holokost Anma Günü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nca düzenlenen Uluslararası Holokost Anma Günü etkinliği dolayısıyla Atakule ışıklandırıldı. Hemen yan tarafta Atakule'yi de görüyorsunuz, hatırlıyoruz. Yahudi soykırımını da hatırlıyoruz ve Almanla, Almanlar da bakın, hatırlıyoruz dediler. Geçelim, we remember, biz hatırlıyoruz. Unutmuyoruz. Unutmazsak bir daha aynı acıları yaşamayız ama gereken dersleri çıkarırsak diyorum. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Ankara Büyükelçisi Fleck Erdoğan'la görüşmüştü. Cumhurbaşkanına güven mektubunu sunmuştu. Dün de Anılkabir'e gitti. Mustafa Kemal'in mirası dünyanın etrafındaki birçok kişiye ilan vermeye devam ediyor diyor. Sayın Büyükelçi ilk selamını atamıza vermiş oldu. Ve CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan ortak açıklama, uydurma gündemler üzerinden yaklaşımlarla uygunsuz teftişlere de karşı olduğumuzu vurgulamak zorundayız. Evet efendim bir soru daha soracağım. Şimdi gelenler, gelen mesajlar pek çoğunuzun bildiğini gösteriyor. Günün insanı kimse burada demokrasi meydanında biraz sonra konuğumuz olacak. Kimdir efendim konuğumuz? Tahminleri alalım. Yaralı yurdum Mehmet Özdemir deneme şiir kitabını göndermiş. Kıbrıs bizim milli davamız ve diplomasi Ertuğrul Kumcuoğlu'ndan bir, bir büyükelçinin gözünden. Ve dünyadaki koronayla sınav dönüşte size bugünkü konumu anons edeceğim.
10: Omikron varyantının Amerika Birleşik Devletleri'nde Delta varyantını kıyasla daha çok can aldığı açıklandı. Almanya'da test sayısı artırıldı. Bir günde 200 bine yakın günlük vaka tespit edildi. Dünya omikron varyantının hakimiyetinde Amerika Birleşik Devletleri delta ve omikron varyantını kıyasladı. Araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Omikronu hafif belirtilerle atlatanların sayısı çok ancak omikrondan dolayı ağır hasta olanlar delta varyantına kıyasla daha hızlı hayatını kaybediyor. Kaliforniya eyaletinde artın ölümler sonrası bilim insanları araştırmalar sonucunda Omicron'un Delta varyantından daha çok can aldığını tespit etti. En hızlı bulaşan varyant Omicron, ağır hasta ettiği insanları 3 hafta içinde öldürebiliyor Delta varyantında bu sürenin 5 haftayı uzadığı görüldü. Omikron tüm dünyada sağlık sistemini baskılamaya başladı. Avrupa'dan Doğu Avrupa'ya, Orta Doğu'dan Güney Amerika'ya kadar hastaneler kırmızı alarmda. Rusya'da yoğun bakımlar doldu. Fransa uzun saatler görev yapan tükenmiş sağlık çalışanlarıyla zor ayakta duruyor. Brezilya'da başta Rio de Janeiro olmak üzere hastane yatakları COVID hastalarıyla doldu. Diğer varyantlarda olduğu gibi omikron içinde tek silah hala aşı. Afrika ülkelerine gönderilen aşıların sayısı da arttı. Nijerya'da halkı aşı olmaya ikna etmek ve doğru bilgilendirmek için anonslar yapıldı, pankartlar açıldı.
0: Şimdi inanın konuk kim diye sordum ya %100. Mesela Mersin'den Başak Gürsoy, Ali Rıza Kural Hocam, Bekir Güneşhan Adıyaman'dan Gökten Kansu, Sibel Acarlar, Nesibe İnci, herkes Aydan Sakbaş. Herkes, evet efendim Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un iki kez seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şu anda FOX'a geldi. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda. Aklınızdaki bütün soruları, eleştirileri, her şeyi kendisiyle konuşacağım. Ben de çok merak ediyorum. Uzun zamandır da görmemiştim kendisini. Şehit Miralay Nazım Bey, vatanın bağımsızlığına adamış bir yaşam Mehmet Tunçkol ve gerçek tarih Babür Şah. Efendim müsaade ederseniz Ekrem İmamoğlu'na hoş geldiniz deyip huzurlarınıza davet edeceğim. Günaydın efendim. Hoş geldiniz. Bir günün ve bir haftanın sonunda 28 Ocak 2022 Cuma gününde hepinize sağlık, esenlik dileklerinde bulunmak istiyorum. Bu güzel Cuma günü hepinize sağlık, esenlik, huzur, birlik, dirlik... Ve bereket getirsin diyorum ve İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda bugünkü konuğumuzu sizlerle buluşturuyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu. Sayın Başkan hoş geldiniz.
9: Günaydın nasılsınız? Ben iyiyim siz nasılsınız? <gülüyor> gayet iyiyim. İyi olmak durumundayız çünkü İstanbul'un hem morali hem çok güzel işler yapmak için iyi bir enerjiye ihtiyacı var. O enerjiyi de ben temsil ettiğimi düşünüyorum onun için gayet iyiyim. Bu arada 8 ay üzerine sizin yayından sonra ilk kez bir televizyon yayını. Evet ben de baktım. <gülüyor> Dün 8 ay önce almışım sizi
0: demokrasi evet, meydanı. Uzun evet. zaman geçmiş aslında. Yani tam 8 ay evet. ve ilk
9: kez bir televizyon programına katılıyorum. Evet çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şimdi
0: burası demokrasi meydanı. Sayın Başkan şimdi bazı gazetelerde mesela Sabah Gazetesi'nde hemen hemen bütün yazılar sizi yazmış. <gülüyor> Hükümeti destekleyen gazetelerde böyle yaylım ateşi var. Evet. Destekleyenleriniz de var. Sosyal medyada da öyle. Yani gündemdeki isim sizsiniz. Ben de çok merak ediyorum. Siz de gerçekten uzun zamandır hiç görmedim yüz yüze. Telefonda bile bir kere konuştum. Bir ara Yunanistan'daydınız. O zaman yaz saati uygulaması ile ilgili bir kısa konuşma. O nedenle ben de çok merak
9: ediyorum her şeyi. Bugün böyle bir başlık açtık. Hepimizin iyiliği için. Nasıl etiketimiz? (gülüyor) Vallahi hepimizin iyiliğe ihtiyacı var. Doğru. Hepimizin iyiliği için çalışmalıyız. Hepimizin iyiliği için düşünmeliyiz. Yani kimsenin bir başka insan için... Kötülük düşünmeye zaten e, yani bu ahlak sınırlar içine sığmaz. Hep iyilik düşünmek zorundayız. İyilik yapmak zorundayız. O zaman zaten hem yaşadığımız şehir hem ülkemiz hem dünya daha da güzelleşir, daha da iyi olur. Benim
0: Amerika'da öğrendiğim bir uygulama var başkanım. Programları ben böyle hani 3 saatlik program ya en çok hangi kelimeleri kullanmışım? Hangi hmm, güzel? böyle bir program var? Benim en çok kullandıklarımdan bir tanesi hukuk ve demokrasi ise bir diğeri de Özellikle sizlerin içinde bulunduğunuz polemiklerde dönüyorum böyle kameraya diyorum ki Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi hayırda yarışınız, tabii, iyilikte yarışınız tabii, diyorum. Tabii, tabii. Dolayısıyla biz böyle kavga dövüş değil de ama... Tabii eleştireceğiz de sizlere. Önerilerimiz de olacak. Hepsini Eleştiri de Eleştiride iyilik zaten. Heh. O da iyilik
9: sınıfına girer.
0: Bu etiketi de ben İçişleri Bakanı'ndan aldım lafaramızda. <gülüyor> Soylu dün açıklama yapmıştı Fox Muhammed. Bu
9: ne demek istediğini anlamadım. Öyle o ne demek istedi zaman dedi ama bilmiyorum bir Peki soruya... hadi bakalım. Peki. Umarım onun felsefesi de değişmiş Gazeteler olur. okumaya
0: <gülüyor> başlayalım. Tomakin gel bakalım bir gazetsem. Bugün ilk turda Türkün gazetesi vardı galiba. Şimdi yakışmıyor diye bir kelime alalım. Kar yağışıyla İstanbul'a yakışmayacak görüntüler ortaya çıktığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdiği İstanbul kötü bir yönetimin elinde. Bu sözler Adalet ve Kalkınma Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a ait ve Türk'ün gazetesinden. Şimdi bir de yönetmemden bir haber rica edeceğim. Erdoğan önceki akşam NTV Star ortak yayınına katıldı. Ve orada hemen hemen en fazla gündem maddelerinden birisi İmamoğlu oldu. Bunun haberini hazırladık şimdi sizleri izleteceğim. Bakın mesela bugün Sözcü Gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında hedefine olunu koydu dedi. Tomakin hazır mı haber? Erdoğan'la ilgili haberi izleyelim.
4: İstanbul'da belediye başkanlığı yapmış bir insanım. Neresinde ne var, sıkıntılar nelerdir? Bunları da bilen birisiyim.
9: 2004'te 17 saat, 16 saat araçta... Mahsur kalmış birisiyim. Bunları biliyorum neyin nerede ihtiyacı olduğunu test etmiş bir İstanbulluyum aynı zamanda.
11: Maziye bir bakı verdi. Erdoğan da, İmamoğlu da. İstanbul'da kar fırtınası yaşandı ama asıl fırtına siyasette koptu. Kar esareti Erdoğan'la İmamoğlu'nu bir kez daha karşı karşıya getirdi.
4: Belediye başkanlığını yaptım. Böyle kar, tipi, bora olacak. Tayyip Erdoğan gidip evinde yatacak. Yok böyle şey.
9: İki gündür ben buralardayım, sahadayım. Ve süreci arkadaşlarımla beraber kontrol ediyorum. İddiayla söylüyorum ki hızlı bir çalışma yapılmıştır. Kaliteli bir çalışma yapılmıştır. Dilini bozmayan ve kurumları ayrıştırmayan.
11: Ama yine ayrıştı. Erdoğan İBB'yi basiretsizlikle suçladı. Ulaştırma Bakanlığı'na ve özel otoyol işletmesine de değinmedi. Bakanların hangi havalimanına inebildiğine de muhalefetin tepkisini çekti.
4: Yapmayanlar belli. Bu tam anlamıyla bir basiretsizliktir. Biz İstanbul'umuzu bir defa kaderine terk edemeyiz. Ben İçişleri Bakanımla Ulaştırma Bakanımı hemen o gece İstanbul'a gönderdim. Bakanlar Atatürk Havalimanı'na iniyorlar. Çünkü o Atatürk Havalimanı uçakların inişine
9: en zor koşullarda en uygun havalimanlarından bir tanesi. Atatürk Havalimanı kullanılmalı. Çöp yaptık Atatürk Havalimanı. Bu havalimanı orada var diye metro yapıldı. Marmaray yapıldı. Etrafına 50 tane 5 yıldız otel yapıldı. Günün sonunda İstanbul Havalimanı açıldı. Bir de tabii toplu taşıması yok. Ne yazık ki yok. Tek bağlantısı karayolu. Binlerce insan mağdur kaldı. Biz ilgisiz kalmadık. Size ihtiyacımız yok cevabı. Alındığı için biz sadece bekledik.
4: Siz kalkar da İstanbul'u tanımayan bilmeyen insanları... Belediyeye boca ederseniz ondan sonra da işte böyle sıkışır kalırsınız.
9: Asla biz ve onlar diye bir bakışın e, sahibi olmayacağız.
4: Biz tüm belediyelerimizle beraber AKOM'da karargahımızı kurar ve AKOM'daki karargahtan İstanbul'u izlerdik, takip ederdik.
9: AKOM zaten bizim merkezimiz. Hancı da buradaydım. Onun zamanında AKOM yoktu.
11: Oysa metronun varlığı ya da yokluğu daha önemli bir sorundu. İstanbul'da metro hattının olmadığı kuzeyde çıkan fırtına mecburi karayolunu kullanan İstanbulluları esir etti.
0: Metrolar
4: hayata geçmiş olsaydı bu sorunlar da bu boyutta olmaz. Ama bu projeleri saray imzalamadı. Avan projeyle niyetle dış borçlanmaya çıkarsanız... Elbette sonuç alamazsınız.
11: Mega kentte kar etkisini yitirdi. Hatta erimeye bile başladı ama buzlar bir türlü erimiyor. Eldeştiren büyük şehirlerdi. İBB, Erdoğan'ın dilinde Konu çok başka olsa bile.
2: İran'ın Türkiye'ye enerji akışını kesmesiyle başlayan bir süreç var. Onu sormak istiyorum ben de. Türkiye'nin İran'a
4: borcu olduğu için bu kısıtlamaların de ifade ediliyor. Seda Hanım, biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi değiliz.
5: Türkiye'de otoyolları kapalı ama Tayyip Erdoğan hiç oradan
0: bahsetmiyor. Varsa yoksa İstanbul. Neden? Aklı Ekrem İmamoğlu'nda kaldı. Peki günün insanı Ekrem İmamoğlu acaba bütün bunları nasıl değerlendiriyor? Şimdi... Burada Sayın Erdoğan 3 dakikalık manşetin içerisinde pek çok önemli haber söylüyor. Mesela Sedat Öğret'in sorusu üzerine burası İstanbul Büyükşehir Belediyesi değil diyor. Bu çok çarpıcı ama bunu biraz sonra konuşacağız. Sizin MOBASİ'ye ilişkin itirazlarınız da var. Ama önce rica etsem o gün ne oldu o kar, evet. karla mücadele onu bir anlatırsanız şöyle sakin sakin bir şöyle, Ne yaptınız ve hepsini
9: dinlerim. Çok teşekkür ediyorum. E, İstanbul'un bilgilendirilmesi Bütün. lazım. Ee, ama başlığını şöyle kurmak istiyorum. Bir kere İstanbul'da şunu e, vatandaşımıza ispat ettik. Hiçbir cümlemize biz ve siz demedik mesela. Yani hani az önceki iyiliğin aslında e, böyle e, altlığı gibi olacak. Biz ve siz yok. Biz varız. Siz kim? Siz derken kime hitap ediyorsunuz? Yani milletimizin yüzde ellisine siz, yüzde ellisine biz mi diyorsunuz? Biz. İstanbul'da yaşayan 16 milyon insana biz diyoruz. İki, İstanbul'da bulunan bütün kamu kurum ve kuruluşlarına biz diyoruz. Hı. Ve sürece öyle bakıyoruz. Yani efendim elimize bir harita alıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz şuralardan şuralardan sorumluyuz. Ey siz şunu niye yapma, ey bunu niye yapmadınız demedik. Hı. İlk anından itibaren bakın. 20 Ocak Perşembe evet. kar alarmı aldık ve 20 Ocak Perşembe biz oturduk kar sürecinde ne yapabilirizim bütün arkadaşlarımla toplantısını yaptık. İsmail Bey ben yöneticilerimizle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yöneticileriyle yöneticileri üst düzey yöneticileriyle. Hayır hayır başka bir örnek vereceğim genel sekreterim başlayın genel müdürüne. Ee, müdüründen daire başkanına, tabii şey hepsi, bütün bunlarla biz bir eğitim toplantısı yaptık e, Kasım ayında. Kaç kişi biliyor musunuz? 650 kişi. Bakın 650 kişilik üst düzey yöneticisi var bu belediyenin. ve Her, her birisi bu ülkenin yetişmiş, iyi eğitim almış insanları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetiyoruz hep birlikte. Tamam. Yani bir tek adam değil bakın ben liderlik yapıyorum sürece ama tek adam yani dozerin üstünde ben işte grederin üstünde ben makası kesen ben kar küreğen ben değil. 600 yöneticisi var 86 bin emekçisi var bir de bize destek olan başka kurum ve kuruluşlar var 39 belediyesi var efendime söyleyeyim karayolları var ee, havalimanı işletmecisi var. Var, var, var. Bir sürü kamu kurum ve kuruluşu var ve buna katkı sunan başka kurum ve kuruluşlar var. Bunu neden söylüyorsunuz? Başkanım? Şundan söylüyorum. Hı. 20 Ocak, Perşembe günü bütün bunlara 360 derece bakarak İstanbul'a nasıl bir hazırlık yapmalıyızı çalıştık Hı. AKOM'da. Tamam. Herkes görevini aldı ve yola çıktı. 21 Ocak'tan itibaren de tetikte. Yani nerede kar aracımız duracak, nerede söyleyeyim otobüsler hazırlanacak, nasıl yolculuk aksamayacak... E, evsiz vatandaşlar nerede konaklatılacak hemen onların toplanması lazım Bakın biz 1500'e yakın evsiz vatandaşımızı misafir ettik 1500'e yakın evsiz vatandaşımızı ya da sokakta kalmış vatandaşımızı misafir ettik Bu bir anda Eyvah hadi sokağa çıkalım evsizleri bulalım değil Daha öncesinde tespit edip gidip alıp e, konuk ettiğimiz kendi konuk evlerimizde yetmedi otellerimizde misafir ettik bakın, 22 Ocak, 23 Ocak, 24 Ocak, 25 Ocak, 26 Ocak tüm bu tarihlerde bütün eylem planımızı tasarladık gün gün. Tabii ki ilk günler biraz daha e, kar şiddeti çok düşük geçti. Beklenen kar yağmadı. Hafif serpiştirdi vesaire. Ancak gelelim en yoğun e, günü yaşadığımız e, 24 Ocak pazartesine. Şimdi pazartesi günü ve öncesinde pazardan başlayarak İstanbul valisiyle sadece ben değil vali yardımcılarını belirledik. Mesela vali bey ile dedik ki vali yardımcılarıyla bizim genel sekreterimiz ve yardımcılarımız eşleşsinler. Şu kurum ve kuruluşlarla şu arkadaşlarım eşleşsinler. Hep telefonun başında zaten akomda oturduğunuz zaman orada emniyetten birini görürsünüz, karayollarından birini görürsünüz. İstanbul Havalimanı İşletmecisi'ni görürsünüz. Herkesin bir temsilcisi orada vardır. Tamam. Ben orada saatlerce eşlik ettim oraya. Evet, saatlerce evet. eşlik ettiğimde hepsi de orada. Bazen ya bu konuda sizin düşünceniz ne dediğimde oradan cevap alıyorum ve beraber İstanbul'a hizmet ediyoruz. Biz pazartesi günü örneğin e, valimizle görüştük. E, ya insanlar yarın işe gelmekte zorlanır. Hemen idari tatil e, ilan etti. Ee, o gün işte saat 15.30'da e, paydos herkes evine gitsin yoğun kış bizi bekliyordu. Belki daha erken alınabilirdi daha önce yapılabilirdi bunlar detay. Ama yani tetikte müşterek çalışma. Peki Siz biz kim yani burada burada aksama diye bir şey
0: yok bakın. Dur anlıyorum, anlıyorum. bir dakika. Peki. Şimdi. Anlıyorum ki hazırlıklarınızı yaptınız. Tabii, Metolojiden gelen tabii, uyarıya göre tabii, koordinasyonu tabii, tabii, yaptınız. Tabii, tabii. Ve diyorsunuz ki ben tek adam değilim. Benim işte küre, elime kürek alıp gidecek orada çalışacak halim yok. Ekipler var, koordine ediyorum Ekiplerimle çalıştık. Peki aklıma şu soru geldi siz dinlerken. Öngörülerin dışında mı bir şeyler gelişti? Ya da planlarınızın yok, ve şöyle, hazırlıklarınızın dışında hayır, bir takım hayır. sorunlar mı oldu? Hayır
9: hayır. İsmail ve ben e, 33 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Tamam. Yine bu karda en fazla etkilenen İstanbul'un batısında yani o işte Hadımköy, Başakşehir, efendime söyleyeyim, Esenyurt, Büyükçekmece, Çatalca, Beylikdüzü yani bu hatta 30 yıllık yaşamım geçti. Tamam. Ben kar sürecinde 17 saat aracımda 4 arkadaşımla kaldım. 17 saat. Ne zaman? Tebato yolu'nda 2004 yılında. 17 saat Hadımköy yolunda bir yeğenimi kar yağdı, aracı yolda kaldı diye giderken biz temde kaldık, onu kurtaralım derken biz mahsur kaldık. 17 saat. İstanbul bu anlamda çok sıkıntılı günler yaşadı. Bakın bu karın bir özelliği var. 8 saatte, 8 saatte bu kadar yoğun bir kar görmedi İstanbul son 25 yılda. Nasıl? 1 metre kareye 60 kilo suya bedel bir kar yağdı. Kabul edelim bunu ve sıkıntılı bir bu yerde. Bu ortalamaları çok mu üzerinde? Üzerinde. Hı. Yani o kadar kısa zamanda bu kadar yoğun bir kar. İki, biz şimdi bütün bunları yaşamış birisi olarak özel hassasiyet gösteriyorum. Bir de o bölgeye yağdığı için orada en büyük sıkıntıları biliyorum. Ben bir de 5 yıl belediye başkanlığı yaptım. 5 yıl ilçe başkanlığı yaptım. İnsanların mağduriyeti esnasında ne yapılması gereken gerektiğini biliyorum. Ee, örneğin en kritik mesellerden biri nedir biliyor musunuz o hatta ilgili? Nedir? İstanbul'un o hattaki toplu taşımanın işlemesi lazım. Ne var? Ne yazık ki bir tek metrobüs var. Metroları o yok o bölgenin. Metrobüsü 7 24 ya yani daha doğrusu 2 gün 24 saat çalıştırdık. Yani akşamdan sabaha Metrobüsü. kadar. Tabi kesintisiz. Asla i̇şte aslında metro olması lazım. Tabii ki. Niye yok metro? Tabii ki. E, engellerseniz olmaz. Yapmazsanız olmaz. 2001'de karar Siz almış. Şimdi? E şimdi de e, yatırım planı alınmadı, imzalanmadı. Hani Sayın Cumhurbaşkanı televizyon programı da onu anlatıyor. Engellemiyoruz. Ama Avan projeyle şey mi olur? Ya Avan projeyle 2001 yılında o zamanki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, o zamanki o zaman Bakırköy Beylikdüzü hattı diye geçiyordu. Sonra projelerde değişiklik oldu. Avan projeyle başka bir hükümetten onay aldı. Avan proje sunulur. Bakın, hmm. hani başka bir konuya geçiyorum evet, ama. Geçmeyelim. Peki. Parça parça peki, gidelim. Peki. O güne gidiyoruz. Şunu peki, sormuştum. O, Hazırlık ona, yaptım dediğiniz zaman. Peki. O tabii onu anlatacağım. Bakın, aksi bir şeyler mi ha, oldu? Hayır hayır. D100 karayolu bizim sorumluluğumuzda. Tamam. D100 karayolu akşam saat 8'e doğru sıkıştı ve tıkandı. İşlemiyor hale geldi. Hmm. D100 için konuşuyorum. Bakın gece saat 3'te E5 hmm. akıyordu. Gece saat 3'te yani, yani 7 saat içerisinde biz yine E5'i yani D100 dediğimiz karayolunu açtık. Evet. İki hiç kesintisiz metrobüsle vatandaşlarımızı gidecekleri yerlere taşıdık. Ben hatta telefonla ilçe belediye başkanlarını aradım o hattaki. Yani Küçükçekmece Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Büyükçekmece dedim ki biz metrobüsle oraya insanları yolluyoruz. Ama bu insanlar toplu taşıma bulamazlar. Ara yollar kapalı olur. Siz açık olan, açık olan yollarınızdan vatandaşları evlerine götürün. Hatta o belediyeler orada bu işlemleri yaptılar. Ben sosyal medyalarından takip ettim. Hı hı. Çünkü aynı şeyin bir ihtiyaç olduğunu biz orada biliyorduk. Bu kadar detayına takip ettik meseleyi. İki, kritik bir sorun yaşandı. O da ne? O da ne? Ee, e Efendim burası
0: çok sıcak. Biraz klimi açtırır mısın rica etsem?
9: O da ne söyleyeyim. Evet. Özellikle Basın Ekspres yolu, özellikle Temoto yolu tıkandı ve ertesi gün, bakın ertesi gün öğlendi ancak açıklanabildi. Hı hı. Yani az önce bir e, açıklama fotoğrafı gösterdiniz. İki Sayın Bakan var, bir de Sayın İstanbul Valisi var evet. değil mi? Hani biz siz, ben bunu göstermeyecektim ama göstereceğim. Şimdi bu fotoğraf, Allah aşkına bu ne?
0: Niye? Devletin varisi ve iki bakanı.
9: Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi nerede? Başkan nerede?
0: Bu saat kaçta? 12.20. İşte bu neyin 12. fotoğraf biliyor musunuz? Neredesiniz bu? o sırada?
9: Bu saat 12.20 öğlen. neredesiniz? Akom'dayım. Akom'dasınız. Tabii. Akom'dayım. Çalışıyorum. Yani bu fotoğrafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi niye yok? Peki Sayın Bakan dün kabul etti. Dedi ki evet dedi basın ekspres yolu. Tem bizim sorumluluğumuzda ve tıkalıydı. Bir saniye. Tufan, saat... Sayın Bakan'ın dün akşam Habertürk'teki bir açıklaması vardı. Onu bir hazırlar mısınız? Evet. Bu saatte bile, bu saatte bile henüz açıklanamamıştı. Şey, e, açılamamıştı o yollar. Hı hı. Yani e, tem yolu üzerinde, özellikle Mahmut Bey gişelerinden itibaren olan bölüm, bakın e, İGA sorumluluğunda, daha doğrusu. Üçüncü köprü yolunu yapan firmanın sorumluluğunda hatlar var. Artık hı hı. biliyorsunuz artık kuzey çevre yolumuz var bizim. Kuzey çevre yolu, hı hı. kuzey çevre yolu İsmail Bey ne yaptı biliyor musunuz? İstanbul'un ana arterlerini yüzde 20 arttırdı. Kuzey çevre yolunda insanlarımız bu ne kadar... Bu ne demek? Ne demek istiyorsunuz? Yani ana arter uzunluğu yüzde 20 daha fazla arttı. Yani kuzey çevre yolu yapılarak. Evet. Dolayısıyla o sorumluluk da biliyorsunuz oradan paralı geçiyoruz. O sorumluluk da anlaşma gereği karayollarının değil oradaki işletmeci firmanın. Yetersiz kaldı mı? Kaldı. Peki karayolları oraya destek olmaya gitti mi? Gitti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi gitti mi? Gitti. Yani Hep beraber hatta e, ulaşılması gereken bir aileye itfaiye ekibimiz önden karayolları arkadan itfaiye ekibimiz 3 saatte erişebildi. Bunun özeti şu. Biz birlikte çalıştık derdimizle. Biz beraber iş başardık. Efendim ben daha başarılıydım de, de, demedim bakın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi biz çok başarılıydık ama siz açmadınız demedik. Basın Ekspres yolu, Tem Otoyolu, işte e, Kuzey Çevre yolu, sıkışmalar oradaydı. Siz buraları açamadınız demedik İsmail şey, çör, Bey. Bana itimat eder misiniz? Tabii ki ederim.
0: Şimdi ben böyle demiyorum. Hani... Çok başarılıydınız, o da başarılıydınız. Hayır, ben İstanbul Havalimanı'nda büyük sorun olduğunu görüyorum ve tabii. eleştiriyorum. Ben dünyanın en pahalı bu otobanından, çok pahalı bir otobanlarası ve lüks diyorlar bize oradaki sorunlardan. Fakat sizin sorumluluğunuz altında da ciddi sorunlar yaşadık. Tabii,
9: tabii. Bunu anlatın, bu neden tabii. kaynaklandı? İsmail Bey bakın, ciddi sorunlar dediğiniz şöyle bakabilirsiniz olaya. Bir vatandaş arabasında 4 saat 5 saat bile kalmışsa bu bir ciddi sorundur bunu affretemezsiniz bunu yoksayamazsınız ama büyük oranda bakın tekrar altını çiziyorum büyük oranda İstanbul'lu evine erişmiştir daha önceki kadar mağduriyet yaşanmamıştır metro ile ilgili tedbirlerimizi aldık gece iki'ye kadar yani gece iki'ye kadar insanları evine uğraştırdık Metro vasıtasıyla Dediğim gibi metrobüs kesintisiz o hatta insanları taşıdı. Sorun nerede? Özellikle D100 karayolunda bakın tekrar Hı, ifade D100'de. ediyorum. Bizi ilgilendiren kısmı için konuşuyorum. D100 karayolunda trafik akmayınca sıkışma yaşandı. Şimdi bu tek başına büyükşehir belediyesinin sorunu mudur ya da tek başına karayollarının sorunu mudur? Aslında burada vatandaş sorumluluğu da devreye girer. Nedir? Mesela kötü lastiğiyle adam, e, vatandaş yola çıkmamalı. Örnek veriyorum. Ya da uyarıları dikkate almalı. Örnek veriyorum. Kaldı ki ilk kez bakın e, az önce tarih tarih verdim ya. Cuma'dan itibaren ilk kez vatandaşımız bu kadar işbirliği içerisindeydi. Farkında mısınız bilmiyorum. Perşembeden itibaren Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı. İlk defa belki de trafikte bu kadar az araç gördünüz. Çünkü biz. Adım adım mesajlarımıza vatandaşımız uyardık. Özel
0: araçta çıkmayın dedi Çıkmayın dediniz. dedik Hı. ve
9: gerçekten çok azaldı. Demek ki biz 16 milyon vatandaşımızla işbirliği yaptık. İçişleri Bakanı da böyle konuştu. Ya yani
0: Dedi ki özellikle İstanbul'da özel araçlarımıza çıkmayın dedi. Bir bakana bir bakalım. Yönetmenimden rica edeceğim. Dün akşam Habertürk'te Ulaştırma Bakanı konuşmuştu. Tam da orada meslektaşı Mehmet Akif Ersoy bakan'a bir soru sordu. Bakandan da bir yanıt geldi. O ilginçti.
7: Kışla mücadele aracında kış lastiği nasıl olmaz? Bunu nereden, kimin hesabını bu soracak bunun? Yolda kalan YTT otobüsleri, yani tabii ki, tabii ki bu, bu sırada hazırsız olan yakalanan vatandaşlarımız da vardı. Yine kış lastiği olmayan. Vat... E, araçların yolda kalması e, tabii ki bu sıkıntıyı yaşattı. Bir an önce bu kadar yoğun kar ve tipinin bastırması sıkıntılar yaşanacaktı. Ama daha kısa sürede e, bu kadar sıkıntı yaşamadan bu işler çözülecekti. Ama bu işlerle dertlenmek lazım. Vatandaş sıkıntı çekerken vatandaşın sıkıntısıyla, derdiyle ilgilenmek lazım. E, gözünüz başka yerde olmaması lazım. İstanbul'un derdiyle dertlenmek lazım ki bu işlere biraz çözüm bulasınız. Böyle bir süreç yaşadık. İnşallah bir daha olmaz. Biz ne gerekiyorsa biz onlara da yardım ederiz. Zaten biz pazartesi günü 18 saati bulmadan bir sürede bütün yollarımızı açtık. Hatta ondan sonra da belediyenin açmadığı yollara bizim ekipleri gönderdik. Çünkü vatandaşımız e, ulaşım ihtiyacı karşılansın diye orada yardım ettik. Olayı ortadan yani dağıttık. Belediyenin yetki alanındaki yollara müdahale ettiniz? Tabii ki onları da müdahale edildi. Biz kendi karayolları, Nuhdesi'ndeki yolları açtıktan sonra. Onlar ha, Neresi sizin açmanız gereken yoldu? Temo şey? otoyolu, Kuzey Marmara otoyolu bunlar Sizin Karayolları sorunlu. Genel Müdürlüğü sorulduğunda Çamlıoğlu kapalıydı. Temat, tabii ki kapandı ben bu şey, inkar etmiyoruz. Bu, yani... Ama bu kadar kar tipi bu kadar yoğun bir Tabii ki bir olumsuzluklar yaşanacaktı. O olumsuzluklar yaşandı. Tabii orada yolda kalan arkadaşlarımız, sıkıntı, vatandaşlarımız çok büyük sıkıntılar yaşandı. Onları tek tek oradan gece sabaha kadar zor bir süreç geçti. Bizim için de geçti. Asıl arabasında mahsur kalan vatandaşlarımız için de, adam, e, yolun ortasında arabasını bırakmak zorunda kalan vatandaşlarımız tabii ki çok büyük sıkıntılar yaşadılar. Onlar AFAD, Jandarma, e, Emniyet Genel Müdürlüğümüzü yollardan topladık. Ama hep birlikte el birliği ile üstesine kısa sürede geldik.
0: Şimdi tabii bir meslektaşım Aslı da diyor ki karayolları ve şehir yolları arasındaki yetki farkını da kimse bilmiyor diyor, böyle bir soru sormuş. Şimdi bakanın bu açıklamasını nasıl yorumluyorsunuz efendim? Bakan diyor ki tabii ki diyor
9: <gülüyor> bakan ve tabii o da ne yazık ki bazı söylemlerin esiri olmuş. O sizi bizi sevenlerden. Sayın Bakan. ayrım mı yapıyor? Ee, çok seviyor onu. Ee, İstanbulla ilgilenmekten bahsediyor, İstanbul'dan dertlenmekten bahsediyor. Bana bunu en son anlatacak kişilerden biridir. Niye? Ben ben kendisi daire başkanıydı, ben Beirübübüreği Belediye Başkanıydım. Kendisi Genel Sekreter Yardımcısıydı, ben Be- Büyükşehir Belediye Başkanı oldum. Benim 18 gün görev yaptı. Ee, dolayısıyla hani. Bize bunu ama ne yapalım? Onlar da siyasetin esiri ama tırnak içinde. E, siyasetin esiri bakın siyah o siz biz kavramının esiri. Bu söylem onu gösteriyor. Yani anlatıyorsunuz evet tem bizim sorumluluğumuzdaydı. evet e, basın ekspres yolu bizim soru bütün afişlerini kendi ismiyle donatarak bir takım mesajlar verdi de efendime söyleyeyim ikinci e, köprü yolunda basın ekspres yolunda e, bunlar sorumluluğunuzdaysa... Ee, yani bir buçuk gün orada insanları e, hareket ettiremediniz mi diyoruz biz demiyoruz. Bakın hala demiyorum ama işte gözünüz başka işte olmayacak. Ya yani e, İsmail Bey İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden iki kış tuz alamamış bir belediye başkanıyım biliyor musunuz? Tuz. Belediye mi? Tabii tuz alamadık. Rahmetli Topaş zamanında tabi si- Tabii tabii yani onun döneminde ve onun istifa ettiği dönemde. Bakın alamadık. Niye biliyor musunuz? Siyasi bir... Müdahale vardı. Bunları yaşadık biz. Beyefendi masada Topbaş siyasi. Topbaş böyle davranmazdı. E, top, topbaşla ilgisi yoktu ki o dönemin. Hatırlayın Topbaş'ın 2017'sini 18'ini. Hatırlayın. Anladım, yani anladım. onun için girmeyelim o taraflara. Peki. Bakın ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz bunları biliyoruz. Onun için dediğinin şu bölümüne katılıyorum. Evet insanların daha donanımlı yola çıkması gerekirdi. Evet kendi sorumluluk alanlarını saydı zaten. Oralar zaten en sıkışık, en yoğun kalanlar biliyor zaten takip edenler de biliyor. Temotoyolu, 3. köprünün yolu ve Basın Ekspres yolu en uzun sürede açılan hatlar. Ama bakın diyorum ki biz oralarla da ilgilendik. Valimizle az önce fotoğrafı gösterdim. İki bakan niye geldi Allah aşkına gece saat 4.00'te 5.00'te? Cumhurbaşkanı beşte? talimat verdi. Peki niye geldi? Ha hani niye geldi? Karlı Tamam kiminle mücadele? Ya İstanbul'un en büyük karla mücadelesini yapan Ilçe, e, şehirlerin ilçelerinde, ana arterlerinde falan filan yapan biziz. E, diğer tem ve üçüncü köprüde yapan karayolları ve Ulaştırma Bakanı orada. Zaten hepsine bakan bir vali var İstanbul'da. Niye geldiniz? O zaman gelirsiniz, ararsınız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni. Çekiniyorlar bizimle bir araya gelmekten. İsmail Bey çekiniyorlar. Öyle mi? Telefonumuza bile dönemezler. Bakanlar. Evet. Çünkü e, artık o telefona döndüklerinde fırçamı yiyorlar. Ya da bir şeyi konuştuklarında bir şey yaptıklarında mesela İstanbul'un lehine bir şey yaptıklarında herhalde fırça yiyorlar. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünkü ifadeleri üzücü. Siz, biz. Şimdi bunu dinleyen bakan, bunu dinleyen vali nasıl hareket edecek Allah aşkına? Devlet böyle olmaz. Bakın bizim devletimiz. Sayın Cumhurbaşkanı. İsmail Bey sayın cumhurbaşkanı ülkemizin cumhurbaşkanı doğru mu? Başkanım bir şey sorabilir miyim? Seçilmiş cumhurbaşkanı doğru mu? Doğru. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı. Hem de tarihinin en yüksek oyuyla. Ya buna saygı duyacaksınız. Şunu bir anlayabilir miyim? Buna saygı duyacaksınız. Bu süreçte şu
0: son bir haftada bir hatanız hiç hatanız olmadı mı? Olmaz mi? olur
9: mu? Oldu mu? İsmail Bey ne olmaz oldu? olur İnsanların hatası olur. Hayır, bu olayda. Hayır insanların hatası olur. Eksiği olur. Bizim yanlış yaptığımız bir şey olur. Herkesin olur. Ama yani bu şuna benziyor. Yani İmamoğlu da İmamoğlu. Ya sabah kalkıyorlar İmamoğlu. de İmamoğlu, akşam yemeğinde İmamoğlu. Belediye başkanları, ilçe, ben ilçe belediye başkanlarının haline de üzülüyorum. Tweet atmak zorundalar. Bir şeyler yazmak zorundalar İmamoğlu'nun aleyhine. Bakın bundan onlar da memnun değiller. Onlar da insan, onlar da belediye başkanı. Bazıları 3-4 dönemdir, 5 dönemdir belediye başkanı. Mutlu değiller ben biliyorum yüzlerine baktığımda görüyorum. Ya bir insan niye seçilir? ilçesini hizmet etmek için. Ya yani bir insanın Ekrem İmamoğlu diye bir gündemi niye olsun Allah aşkına? Mesela bu tabii bende burası sosyal medya etkileşimi yüksek bir yer ya.
0: Türkiye'den evet. çok izlediği program burası. Dolayısıyla biz de ele, vatandaşa da bakıyoruz. Eleştiren de var. Ben de size eleştiri hakkımı kullandım iki Gayet, gündür. Gayet Vatandaştan beni eleştiren de oldu. Hatta benim çalışma arkadaşım da Nihal Kamayol da dedi ki bak. Sen dedi hep modern yönetim sistemlerinden bahsediyorsun. Bir kişi gidip dedi elinde kürekle mi çalışacak? O gün şuna şuna bakman lazım eleştirirken yemeği soracağım size de. Eleştireceksen dedi şöyle bakacaksın bütün gün ne yapmış bir bakacaksın. Akoma gitmiş mi gitmemiş mi açıklama. Şimdi yönetmeninden gelsin şu tweetler. Şimdi vatandaş da şöyle söyledi bana birkaç vatandaş. İsmail Bey dedi, Ekrem İmamoğlu'nun yemek ile ilgili hatalı olduğunu söylediniz bu sabah. Ben de size şunu söylüyorum. Bir iş sahibi olarak eğer bir kişi işini iyi takip ediyor ise, programını doğru yapıyor ise, her koşulda işinin başında oluyor ise daha önce söz verdiği yerde olması diyor. Ve İngiliz Büyükelçi ile bulunduğunuz yemeğe ilişkin bir sorun yok diyor. Bir başkası Mehmet Öksüz. Aktüralleri memnun etmek için imam onu eleştirmek zorunda değilsin. 19 saatin sonunda bir saat yemeği ayırması normal değil mi? Ankara'dan gelen İngiltere Büyükelçisi'ne saygısızlık ve devletimizin itibarına gölge düşmez mi? Diyor. O yemeği bir anlatır mısınız başkanı? Nedir?
9: Be, e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmak bir kere zaten dünyanın ilgisini çeker. İstanbul demek zaten Türkiye demek. E, yani hatta yani siyasi e, espriyi burada dile getirelim. E, az önce e, birçok beyanatını dinlediğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir sözü var biliyorsunuz. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. Hani bu kadar önemlidir İstanbul için. Doğru mudur bu? Efendim? Doğru mudur? Onu Sayın Cumhurbaşkanım sözün sahibi kendisi ben bilmem. İstanbul dünya çapında dünyada en önemli kentlerden bir tanesi. Doğru. Bakın iddiayla söylüyorum iki buçuk yılda... E, 70'e yakın konsolos. Ee, yine 50 civarında büyükelçi. Ya yani belki de İstanbul tarihinde bu kadar e, yabancı ülke misyon şefleriyle görüşme yapmış bu kadar kısa sürede başka bir belediye başkanı yoktur diye düşünüyorum. Erdoğan da olabilir o tarihte bence. Bakın yok diye Baksak düşünüyorum. Bak
0: Erdoğan'ın da mesela Amerikalılarla, İngilizlerle hayır, bence tartış. Hayır hayır
9: bakın sayı olarak söylüyorum. Dünya neredeyken? Yani? Peru'dan efendime söyleyeyim Japonya'ya işte Rusya'dan Güney Afrika'ya yani görüşmediğimiz dünya hemen hemen kalmadı. Dünya ülkesi. Şimdi böyle bir ortamda e, İngiltere Büyükelçisi, İngiltere Türkiye'nin en yoğun ticari ilişkileri olan e, ve farklı yatırımlar konusunda işbirliği olan ülkelerin başında geliyor. Bunu hepimiz biliyoruz. İngiltere Büyükelçisi bizi ziyarete geldi. Bizi makamımızda ziyaret etti. Malum konuları konuştuk. Yine orada. Bu ne zaman yaklaşıyor? E, Aralık başında. Aralık başında ve orada böyle bir yani hafif de bir iyi ilişki teması üzerinden böyle bir ilişkiyi böyle bir görüşmeyi o gün konuştuk. Bakın o gün konuştuk ve o gün konuştuk. ne dediniz? O gün nasıl ee, konuştunuz? Hani nasıl şöyle oldu? konusu ha. geçti. Bir yemek yiyelim bazı konuları sohbet edelim hatta bu eşli olsun nezaket yani bu e, siz bu, belli Tabii ki. tabii tabi siz bunu iyi bilirsiniz yani en iyi belki de siz bilirsiniz Ankara'da evet, yıllarca tabii, gazetecilik tabii. yaptınız yani doğru. insanların hangi restoranlarda nasıl konuştuğunu nasıl görüştüğünü bende misli misli daha iyi bilirsiniz ama doğru ee, İstanbul'da hatta balıkçıyı bile belirleyerek yani bir işte bir lezzet bir tamam. Karadeniz vesaire üzerinden Balıkçıyı bile belirleyerek bakın o günden belirleyerek. Kalkan bir, yerim demiştiniz. Böyle bir ki. böyle bir yemek. Yani evet. kendisi balığa ilgisinden bahsetti falan. Biz de hani Karadenizler, balıktan iyi anlar vesaire esprisi üzerinden yeri bile belirledik. Ve 25 gün öncesinden restoranda rezervasyon yapıldı. Yani 2 gün öncesinden değil 25 gün öncesinden restoranda Rezervasyon yapıldı. Ki restoranın sahibinin
0: sesi var. O yemeği doğruladığına ilişkin bir internet sitesinde. Evet dedi. Bu dedi tabii, tabii. 25-26 gün önce yapılmış tabii, bir tabii. rezervasyon. Rezervasyon oluyor.
9: yapıldı. Ve biz rezervasyon yaptığımız restorantı gidenler bilir. Bundan sonra nasıl gidilir o da tarifi zor bir şey ama e, camları böyle açıktır. En açık yerinde. Yani şu sokaktan geçerken bizi çek. Arkadan gelirken çek. Bunun gizliliği yok ki. Kaldı ki yan masamızda ee, oturan bir aile var. Karşı tarafta oturan bir aile var. Ha çirkin olan şey onun oradan bir fotoğrafla çekilmesi edilmesi o çirkin. Sadece o kadar. Beni o taraf ilgilendirmiyor. Kim çekmiş onu? Oradaki bir vatandaş. Onun içinde de başka tespitlerimiz var. Ee, siyasi ilintileriyle ilgili oraya girmeyeceğim. O benim için önemli bir detay değil çünkü. Bir gün önce o kara rağmen Sayın Büyükelçi eşiyle beraber Ankara'dan İstanbul'a gelmiş İsmail Bey. Tamam ve böyle bir yemek. Biz de yani o saatlerde saat 4 5 gibi işlerimizi Akom'da toparladıktan sonra böyle bir gidişi normal karşıladım ve gittim. 6'da oturduk yaklaşık o olarak 8, 8 gibi var mıydı? Bu? Hayır, yani olağanüstü değil ve zaten karbi olağanüstü. Kaldı kaldı ki ben Akom kağıthanede sarı yere gittik. Hani sarı yere giderken bile e yol üzerinde çok yoğun bir kar yaşamadık. Örnek veriyorum yani Maslak İstari vesaire. tabi daha Karadeniz'e doğru. Tabii tabii daha, daha Karadeniz'e hı. gayet e, rahat bir şekilde gittik. Yemeğimizi yerken özellikle İstanbul'un batı tarafında yani Beylikdüzü tarafında karın çok yoğunlaştığı, yolda tıkanmalar başladığı haberi arada bana geliyordu yemek hı. esnasında. Zaten işte 8 gibi biz yemekten kalktık. Toplam 2 saat mi? E, tabii tabii 2 saat 8 civarı yemekten kalktık. Yola çıktık. Yolda karın daha da yoğunlaştığını gördük. Hatta eşimle beraber Akom'a geçtik. Ben kaldım. Eşimi başka bir arabayla eve gönderdik. Şimdi bizim e, trafiğimiz bu. Yani burada e, yani bunu bir kusur yerine koymak. Oradan bir fotoğraf. Yani, ha şu tartışıldı. Efendim e, işte oradan bir fotoğraf çekildi. Korsan bir fotoğraf. Bu fotoğraf e, dediğim gibi bir. İşin içerisinde bir kumpas ve başka hususlar var ama bu detaya girmiyorum. Siyasi tarafından da hiç ilgilenmiyorum. Hiç umurumda da değil açıkçası. Beni güçlendirir, zayıflatmaz. Onun oradan çekilmesi, bir siyasi ilintisi olan insan tarafından kime gönderildiği, oradan nasıl yayıldığına kadar her detayı biliyorum İsmail Bey. bakın. Her detayı, isimlerine
0: kadar. Ama şu normal değil mi Sayın Başkan? Bir dakika. Mesela ben bile ben hani ben ben neyim ki ben normal affedersiniz kritik bir gazeteci ben bile diyorum ki, ya bu iktidar bizden çok hoşlanmıyor. Her şeyimizi takip ediyorlar böyle fırsat kolluyorlar. İşte 24 saat takip ediyorlar. fırsatı bulunca çakacaklar. Tamam. Yalan yanlış tamam. olabiliyor. Tamam. Ama hani siz bir yere gidince sizin fotoğrafınız falan çekilir ya yani. siz Hayır. İstanbul Belediye Başkanı.
9: Sanıyorsun. Bakın tam tersine ben orada iki aileyle fotoğraf çekildim. Heh çekildiniz. Tabii tabii. Ha, tamam. Ben ya, ko- bunda bir beis yok. Hayır, Çekerler. Hayır ben korsanlığından bahsediyorum. Masanın altından <gülüyor> fotoğraf. Tabi tabi. Tabii tabii. Ha, tamam. Ben orada iki aileyle fotoğraf çekip Fotoğraf tamam. çekilmekten bir derdim ha, yok çünkü benim. Çünkü siz belediye başkanısınız Hayır, artık bir herkes. bir derdim yok. Kaldı ki şu eleştirildi. Efendim hemen bunun açıklanması gerekirdi. Ya arkadaş ben umursamadım. Zaten AKOM'a geldim. işime daldım. Gece saat 3'e kadar oradaydım. Anlatabiliyor muyum? Çalıştım. O esnada düşüneceğim ki bunu bir ikincisi ya bir Sayın Büyükelçi'yle yani bir başka ülkenin e, önemli bir insanı masada. Ve bu işte biz Büyükelçi'yleydik de şuyduk de buyduk da, bir de hani karın arasına bu açıklamayı yapacağım. Bu işte hiç ilgilenmiyor.
0: Şunu hiç düşündünüz mü başkanım? Mesela hani o gün bir taraftan Akom'dasınız bir taraftan açıklamalar ben baktım hepsine <gülüyor> işte videolarınız filan var. Bu yemeği
9: ertelesek de hiç aklınızdan geçti mi? Tabii ki geçti. geçti Tabii ki geçti. Ama insani düşündüm. Yani arkadaşlarımız işin başında. Hı. Ben Akom'dan ayrılık geçtim zaten yemeğe. Yani arkadaşlarımız... Ha, siz 18
0: büzen <gülüyor> önce Akom'daydınız. Tabii,
9: tabii tabii. Ben oradan ayrıldım işime yani şeye geçtim. Yemeğe geçtim. Ara, Ara verdiniz o buldum. zaman. Ara Akom'da. verdik tabii yani. Tekrar Akom'a mı döndünüz? Tabii tekrar Akom'a döndüm. Yani dolayısıyla ben işimin arasından ertelik. Ama öyle zor durumdasınız ki. Hatta şu haberi aldık biz yolda. Bizden erken geldiği haberini aldık. Yani Sayın Büyükelçi'nin... Hatta arkadaşlarım telefonda konuştular. Biraz oyalansınlar yani bizden önce girmesinler. Ayıp olur diye şoförlerine bilgi verdiler falan. Bunlar detay. Tamam. Şimdi bu iki ülke arasında saygın bir buluşmanın bu şekilde deşifre olduktan sonra beni ilk arayan gazeteciye Sayın Murat Ahirel Bey'in Bir İlk. Başka kimse aramadı beni. Ekrem Bey böyle bir buluşma doğru mu? Tabii ki doğru dedi. Yani siz beni o akşam arasanız size aynı şeyi söylerdim. Ya da bir başkası. Ama bunu... Bir hatanız var vereyim. şöyle
0: bir hatanız var iletişim hatası bu belki Murat Ongun'un hatası. Şimdi şöyle şimdi ben baktım buna önce hakikaten ben de bir troll saldırısı falan zannettim tamam mı önce. Fakat ben tabii soğuk kanlıyımdır öyle atlamam hemen atlamadım bekledim. Fakat başkanım bu haberin ilk çıkmasıyla Murat Ağaray'ın size araması arasında bu aslında bütün basının hatası da olabilir. Bayağı bir saat tabii, var. Tabii, o tabii saat var. O sırada ama siz şöyle bir açıklama yapabilirdiniz. Sosyal medyada çok konuştuk. Neden biliyor musunuz? Sizi seven ve savunan Haklısınız. pek çok insan
9: ya troll haklısın. zannetti Haklısınız. ve Haklısınız. Haklısınız. sazan gibi atladılar. Olabilir. Yani olabilir, bu bir eksiklik olabilir ama ana gündem meselesi bu olmamalı. Bu
0: Buradaki iletişim hatasını...
9: Olabilir tabii bir eksikliktir. Tamam. Ben sadece orada şu hassasiyette biraz bulundum. Masada bir İngiliz Büyükelçisi var. Onun bilgisi olmadan bir açıklama doğru değil. Mantıklı değil yani hmm. biraz hassas yoksa örneğin İsmail Küçükkaya ile yemekte olsam evet. onu daha pat diye açıklardım bir şey ama Masada bir de bu ülkede Ki, misafir olan bir... sizinle
0: yemek yasak onu da yaparlar zaten. Yani... Oha <gülüyor> buluştular
9: buluştular diye. Misyon şefi var yani Bilmiyorum. anlatabiliyor muyum? Şimdi bakın bir
0: bilgi vereceğim. Değerli izleyenler bakın eleştirince eleştirelim filan ama şu bilgiyi sizlere söyleyeyim. Ben bunu söyledim diye yine kızacaklar ama İngiltere... Şu anda bizim ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti'ne bütün küresel çapta en fazla destek veren ülkelerden birisi. Benim görebildiğim kadarıyla. Bizim hükümetimizle Sayın Cumhurbaşkanı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanımız, en fazla desteği aldığımız ülkelerden birisi İngiltere. Bunun altını çizeyim. Artı 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasında bütün ülkeler Amerika dahil, Sütre gerisine yatarken İngiltere bize destek verdi. Benim ben de bu bilgiyi bir vereyim. Evet. Hani sizin yaptığınız yemek doğrudur, yanlıştır anlamında değil ama Şimdi per İsmail bilgi. Bey, şu konu
9: konu olacak bir konu değil.
0: Bakın. Konu az olur önce, da. önce konu olur yani aslında. Yani
9: olur da hani bu kadar olmaz. birinci sıra manşet evet, olmaz. Haklısınız. Yani az önce dediniz ya 11 büyükşehir belediyesinin açıklaması e, var. Onu da konuşacağız dediniz falan. Evet. O kadar önemli meseleler ki ülkenin yoksulluğu ülkenin ekonomisi, kar meselesini e, iddiayla bir şey söyleyeyim mi? Eksiğimiz vardır, mağdur ettiğimiz vatandaşlar olmuştur. Onu da söyledim yani. Kusura bakmasın o vatandaşlarımız demişimdir. İşbirliği içinde yönettik, vatandaşlarımızı teşekkür ederiz demişimdir. Ama iddiayla şunu söyleyeyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir kar mücadelesinde, bakın tekrar söylüyorum, 20-25 yıldır o bölgede yaşayan bir insan olarak, 5 ee, yıl belediye başkanlığı yapmış 5 yıl ilçe başkanlığı En hızlı en pratik O hat üzerinde d yüzde Davranışı gösteren en donanımlı işi yapan e, bu kardaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bak bu kadar iddiayla konuşuyor evet. bu Şimdi bunun üstüne bir şey yakaladık Aman buradan vuralım Bir şey yakaladık aman şuradan vuralım Ama hani şu ana kadar Biraz makul cümlelerle konuştum Şimdi biraz sert Dört, konuşacağım Bir dakika
0: Sertleşmeden önce bir reklama gideyim. Çünkü e, konuşmamız gereken başka İsmail konu. İsmail Bey, MOBESE konusunda. Ona gireceğim. Bakın, Onu bakın, gireceğim. Bu önemli gireceğim. bir mesele. Bakın, hepsi ayrı. Sizi yeri geliyor eleştirelim falan bakın, ama MOBESE bu MOBESE konusunda,
9: önemli. MOBESE konusunda bir ikili mağduriyet de var. Bakın ben bakın, dava, açtım. De de var. Bakın. dava açtım. Bakın ikili mağduriyet de var. Anayasal
0: Dava açtım. Şimdi öyle
9: öyle efendim iyilik zamanı, kakara kikiri zamanı değil. Ey sayın Çünkü bakan. biz
0: devletimizden Heh. anayasaya... Bunu
9: konuşacağız. Ben, ben, benim burada suç duyurusu e, başvurularım var Bu konuya gireceğim Tabii. Tamam. En önemli mesele o ama Bu konudaki sadece, en önemli mesele sadece Buna 5 soru... dakika ayıralım ama en önemli mesele Söz var. veriyorum dönüşten ben tamam. ayıracağım
0: Peki. Ama sadece şu kadar kısacık bir şey söyleyebilir misin Şöyle düşünüyor musunuz mesela Duygunuzu merak ediyorum ya Şimdi ben uzun zaman sonra 8 ay sonra ilk yayın Şöyle düşündünüz mü Ya Ekrem kendi kendinize Sen işte İstanbul'un en büyük ya yani Türkiye'nin en büyük kentinin belediye başkanısın Bu iktidarı 2 kere yendin Cumhurbaşkanı senden hazretmiyor ve senin tökez. Yo seviyor ya. Çok seviyor. Sizin tökezle, senin tökezlemeni istiyor. Kardeşim sen işte belki bu seçim veya bir sonraki de cumhurbaşkan adayı olabilirsin. Bunlar seni takip ediyorlar. Hiç hata yapmamalısın. Niye bunu yap?
9: Böyle bir duygunuz İsmail var? Mı? Bey insallımdan mı vazgeçeceğim? 23 senedir gittiğim restoranın en şeffaf yerinde oturarak İngiliz büyük elsiyle yemek yiyecek kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ben. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak başkan olarak bu bahsettiğiniz ilgiyi ve sataşmayı gören bir insan olarak hiç kimsenin haz etmediği bir insanın giderim cenazesine katılırım bakın benim partili eleştirecekmiş bakmam sorumluluğumu yerine getiririm. ben bu ülkenin has vatandaşıyım ben vatandaşlık kimliğimden eşimin yani Direk İmamoğlu'nun eşi olmaktan, çocuklarının babası olmaktan, Hava Hasan İmamoğlu'nun oğlu olmaktan vazgeçerek mi belediye başkan olacağım? Ben vatandaşım. Restorana gideceğim, hata da yapacağım, eksim de olacak. Ama bu neye benziyor biliyor musunuz? Milletimizi biraz güldürerek yollayayım. Nasrettin Hoca eşeğiyle gidiyor. Kendisi yürüyor, çocuk eşekte. Millet demiş bak demiş. Yaşlı adam yürüyor, çocuk eşekte indirmiş çocuğu kendi binmiş. Bu sefer vatandaş demiş ki bak demiş. Yaşlı adam bin, şey, adam bindi eşeğe çocuğu yürütüyor demiş. Bak da olacak gibi değil. Almış çocuğu yanına ikisi binmiş eşeğin üstüne gidiyor. Bu sefer millet demiş bak zavallı eşeğe demiş. İkisi bindi eşeğe zulmediyor demiş. Ya bunların derdi bu. Bir şey Ekrem'in oğlu ne yapsa konuşacaklar. Onun için Ben, ben bütün masumiyetini koruyan. Çocukluk arkadaşlarıma ne derim biliyor musun İsmail evet. Bey? Çocukken tanıdığınız, 8, 9, 10, 15 yaşında tanıdığınız Ekrem İmamoğlu zerre değişmişse ben kötülüğe doğru gidiyorum Başkanım, demektir. bir
0: fikrimi söyleyeyim hani biz, biz biziz nasılsa. Tabii ki. Şimdi söylediklerinize çok saygı duyuyorum ve sizi anlıyorum. Fakat siz gerçekten çok tipik bir Karadeniz insanısınız.
9: Yani ben doğduğum yöreyle gurur duyuyorum. Eğer topraklarının güzel huylarını almışsam beni seyreden hemşehrilerim de benimle gurur Peki. duyuyordur. İrfan bir reklama gidelim. Sevgili izleyenler, Fox'un
0: ve Çalar Saati'nin yegane gücü sizin ilginiz, tebeccühünüz ve güveninizdir. Ve bizim yegane gücümüz sizin çok izlemeniz ve reklamlarımızdır. Bizim çünkü holdinglerimiz falan yok. Reklamlardan sonra Mobese konusuyla devam edeceğiz. Bir kez daha günaydın ve bir kez daha hoş geldiniz. 28 Ocak 2022, Cuma gününde İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda İstanbul Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu konuğumuz. Biraz evvel pek çok soruyu yönelttim ama reklam arasında sizlerden gelen soruları da, görüş, yorum, öneri ve eleştirileri de kendisine yöneltmeye gayret edeceğim. Şu andan itibaren Savaş Yıldız kardeşim yönetmen koltuğunda ve ayrıca Demokrasi Meydanı'nda bugün, MOBESİ'yi de biraz konuşmamız gerekiyor. Çünkü her birimiz anayasamızda teminat altına alınan bir takım haklarla korunmaktayız. Ekrem İmamoğlu'nun bu konuda bir takım iddiaları ve suç duyurusu var. Mobes'e konusuna gireceğiz Sayın Başkan. Savaş hazır mı haberimiz? Bir şöyle kısacık bir hatırlatma yapalım. Fox Ana Haber tarafından hazırlanan çok önemli bir video. İzleyin.
9: Dönüşte Ekrem İmamoğlu'ndan yorum rica edeceğiz. Devletimizin imkanları kullanılarak bir mobese kamerasının kaotik bir sürecin parçası yapılacak şekilde servis edilmesinin karşısında ben takipçi olacağım.
1: Burada asıl sorun kamu imkanlarının bir kamu görevlisi aleyhine kullanılması. Efendim,
7: bütün milletimizi, İstanbul Büyükşehir Başkanı, bütün milletimizi davet ediyoruz arkadaşlar.
1: ile ilgili açıklaması oldu.
5: Arkadaşlar dedikodu değil, iyiliğin zamanı. Hadi bakalım.
12: Mobese kayıtlarının servis edilmesiyle gözlerin çevrildiği iç güvenliğin başındaki isim Soylu. FOX Haber'in sorusunu iyilik treni töreninde bu şekilde pas geçti. Soru işareti giderek büyüdü. Ekrem İmamoğlu kar fırtınası çıktığında nerede yemek yedi, kaç dakika yedi, aracı hangi yollardan geçti. Güvenlik ve huzuru sağlamak amacıyla kullanılan kameraların bakanın da dile getirdiği gibi siyasi dedikodu malzemesi olarak kullanılması soğukla mücadele eden İstanbul'u ve Türkiye'de siyaseti kaynattı.
1: Burada bunun amiri kim? Müdürü kim, memuru kimse, siz MOBES'e güvenlik kamerasını amacından farklı kullanamazsınız, kullandıramazsınız
12: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçı çıkışı konvoyunun görüntülendiği nokta tam olarak burası. Görüntüler nereden servis edildiği noktasındaysa aslında açının tam karşısına geçmemiz lazım. Bu açının olduğu noktada kayıt yapılabilecek tek bir kamera var. O kamera da MOBESE kamerası. Zaten görüntülere yansıyan elektrik kablosu da bir tek bu MOBESE kamerasının
1: önünden geçiyor. Bunun açıklamasını İstanbul Büyükşehir ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yapacak. Görevden kaynaklanan yetkinin kötüye kullanılması
9: olur bu. Bunun talimatını veren kim ise önemini bir insan şu an gözlerimin içine bakarken anlayabilir. O vesalele ilgili açıklaması
5: oldu. Arkadaşlar dedikodu
7: değil, iyiliğin
5: zamanı. Hadi bakalım.
7: İçişleri
12: Bakanı Süleyman Soylu iddiaları soran POKS muhabiri Fırat Irmağı dedikodu imasında bulunsa da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görüntülerin kamu eliyle sızdırıldığı konusunda net ve takipçi. Ceza hukukçusu Ersan Şen'e göre ceza hukuku açısından az ama kişisel güvenlik açısından büyük sorun.
1: Eğer güvenliğe aykırı trafik suçu işlememişsem benim bu görüntüm, efendim, kıyafetim, o anda davranışlarım, Yürüdüğüm yer, gittiğim yer, bulunduğum mekan asla dışarıya verilemez, sızdırılamaz. Bu devlet eşittir, güvendir Hamza
12: İçişleri Bakanlığı'nın sorumluluğunda savcılık talimatında alınabilen MOBESA kayıtlarının siyasi magazin için kullanılmasına muhalefetten de ses yükseldi. İzlendiği görüntüsünün sergilenmesi, bunun kabul edilebilecek bir yanı yoktur. İşin gerçekleriyle değil, magazin yanıyla ilgileniyorlar.
0: Şimdi efendim, yemekti, karla mücadeleydi, şuydu, buydu, siyasi polemik cumhurbaşkanı adayı mı olacaktı, şuydu, hepsinden önemlisi, hepsi bir tarafa. Bu benim, kendisinin, hepimizin, sizlerin en önemli anayasal haklarınızla ilgili bir önemli iddia. Bakın bugün Aytun Çerkin, yasa dışı takip edildi, veriler kaydedildi şüphesi var, sorumlu kim? İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'nun avukatlarından
9: savcılığa şikayet dilekçesi. Başvurdunuz mu? Tabii ki. İsmail Bey, ee, beni bu kamera çekiyor değil mi? Siz bana bakın ama Peki. kamerayı boşver. Yok hayır, benim gözlerime baksın vatandaşlarım. Ama bana bakarsınız gözlerinizi anlarlar. Bakacağım. Benim gözlerime baksın, i̇ki, iki saniye baksın. O kadar önemli ki bu. Ben eşimle bir yemeğe gidiyorum. Bir temsiliyet yemeğine gidiyorum. Nereye gittiğimin de önemi yok. Bugün de başka yerlere gideceğim. Bir sürü işim var. İstanbul'u bazen doğudan batıya, kuzeyden güneye. Güvencemiz ne bizim? Bu memleketimizde güvencemiz devletimiz, ne devletimiz, devletimiz, devletimiz. Ne diyorsun sen Allah aşkına ya? Dedikoduyu bırak iyiliğin zamanı. Bu nasıl bir tavır? Çok ciddi bir meseledir. Hayati bir meseledir. Bakın. Birileri fotoğrafımızı masanın altından çekmiş oymuş. Ne dedim size az önce? Hiçbirinin benim nazarımda bir kıymeti yok. Hiçbirinin. O restorantımda yok. Fotoğrafı çekenin diyor. Bir daha gitmem, görüşmem. O ayrı bir şey. Anlatabiliyor muyum? Ama bu benim memleketimin, şahsımın, ailemin, herkesin sizin de güvenliği meselesidir. İç işleri bakın. İyiliğin zamanı, Gırgır zamanı değil gırgır gır yapacak zamanı değil. Ve bu tarzı bu ülkede çok ağır şeylere mal oluyor. Bakın 55 gün önce 557 terörist dedin. 20 gün önce ben valiliğe dilekçe yazdım. Yollayın bana yap İçişleri Bakanı diyor ki bak sor orası verir sana. Yollayın bana gereğini yapayım diyorum. 55 gün. Her dediğin lafın altı boş çıkıyor. İşin gücün başka siyaset yapmak. Ben bu olayı yaşadığım akşam İstanbul valimizi aradım. Dedim ki sayın valim ciddi bir meseledir bu. Kendisine da Bunu da dilekçe kabul edebilirsiniz dedim. Bir şey diyeceğim bir Bakın, dakika. Bakın bunu dilekçe de... Bu, bu kesin mobese mi? Tabii mobese. Kesin. Kesinlikle mobese. Mobese nedir? Bilen mobese var var. Mobese emniyetin Heh. takip yaptığı... Ya okuyayım mı size? Bakın. Okuyun lütfen. Mobese nedir? Bu, tabii mobese nedir biliyor musun? Bir suçlunun ya da bir suçun tespiti için kullanılan bir... Kayıt cihazıdır. Ve bunun yeri bellidir. Ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Akomu'nun görüntüleri var biliyorsunuz değil mi? Orada kameralar var. Yüzlerce binlerce yolları takip şey ediyor. Ya, şu nedir Allah aşkına? Bir bakabilir miyim? Şu elinizde kağıda. Şurada şurada.
0: Hayır bu nedir? Şöyle bir dakika. Akşam yemeği temsiliyet görevi. Notlar çıkarttınız. Tabii tabii
9: tabii, tabii notlar çıkartıyor Şöyle gösterebilir miyim? Tabii ki. Tabii ki. Ha, merak Dersime çalışıyorum de. De. tabii. Tabii. Bakın. Yani... Ee, Hayır, bur- ben
0: soru sordum şimdi MOBES'e nedir diye bakın
9: şurada çıkarttım okuyayım size TCK'nın şeyini isterseniz siz okuyun.
0: Siz böyle hazırlık yaptınız Tabii ya ki yine. hazırlık yapıyorum. Mobesi soracağım belli. Tabii ki. Ha.
9: Ben şimdi ben bunları göstermesem anlatmasam beni kim anlayacak İsmail Bey?
0: Şimdi bakın sözümüzü kestiğim için özür diliyorum. Mobese nedir bir de? Mobese
9: mobese yalnızca suçu önlemek için kullanılabilir bakın. Suçu önlemek için suçluyu tespit Kime etmek için. Kime bağlı bu mobese? Emniyete. Emniyete, Emniyete. tabi. TCK'nın 134'e iki maddesi uyarınca kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayınlanması halinde de aynı cezaya hükmü olunur. Bakın ben kendi şahsi başvurumu yaptım. Kurumsal başvurumu yaptım Cumhuriyet Başsavcılığı'na. İstanbul Başsavcılığı'nı da bu anlamda göreve davet ediyorum. Göreve davet ediyorum. Tabii. tabii vali, vali ne dedi efendim size? ben Valiye... sadece dinledi. Mesajımı attım. Hı. Sözlüksel yazı kalır. Mesajımı attım. yetinmedim Ertesi gün bir daha attım. Bakın tekrar söylüyorum. Hı. Eksik, hata, biri fotoğraf çekti, o oldu, bu. O. Bunların hepsi bir çöp. Tartışmalar oldu. Beni savunanlar oldu. Onun yalan, yalan haber olduğunu şey yapıp yani hataya düşüp e, beni savunanlar oldu. O oldu bu. Bunlar gelip geçer bakın. Bunlar gelip geçer. Özür dileyenler oldu vesaire. Şu bu, bunlar gelir geçer. O adam var ya bir fotoğraf çekti masanın altı. Hiçbir kıymeti yok benim için. Az önce dedim ya aileyle de fotoğraf çekildim. Etik değildir. Kumpas varsa araştırılır o başka bir şey. Ama bu benim devletimin kamerası ya. Benim devletimin kamerası magazin ortamında siyaseten boşa düşürme çabasındaki birileri bunu kullansın diye alalacale yetiştirilmiş. O magazin sürecinin içine katılmış. Peki sayın bakanlar ya da sayın bakan sen MOBESE kamerası için mi İstanbul'a geldin. İstanbul'a gelip MOBESE'de tespit edilen kamera ve bu süreci yönetmek için mi İstanbul'a geldin. Benim yani ya bir kere İngiliz Büyükelçisi de var yani onun kamera görüntüsü bizim. Bu nasıl bir ayıp ya? Bu nasıl bir şaşkınlık? Bu nasıl bir İmamoğlu korkusu? Bu nasıl bir İstanbul sevdası değil mi? Sevdam İstanbul. Bu nasıl bir İstanbul sevdası? Soruyorum yani. Şimdi bu, savcılığa bu ülkede, mı gittiniz? Tabii tabi ki. Tabi başvurdunuz. Ki. Bakın İstanbul Emniyet Müdürü. Sayın Vali bunların sorumlusu. İstanbul Emniyet Müdürü. Altında kim sorumlusu Emniyet Müdür Yardımcısı. Kim sorumlusuysa o başında bulunacak kardeşim. Bulunacak. Namus borcudur. Bu devletin, bu bilgilerin sızdırılması meselesi sorunların bu devlete olan namus borcudur. Bak bu kadar net. Namus borcudur. Dolayısıyla bulunacak. Böyle öyle dalga geçe iyilik zamanı, öyle dalga geçme zamanı. Öyle kabadayılık Kaba saygın bir kavramdır. O da yakışmıyor sana. Devletin sana verdiği görevi yap. Peki. Devletin sana verdiği görevi. Yap. Şimdi bu kadar. Bir ne? de
0: Sayın Cumhurbaşkanı. Son cümle. Bakın bu konuda Böyle.
9: son cümle. Ee, tekrar söylüyorum. İtibarsız bir süreç yönetiyor. Tekrar söylüyorum. 557 terör. Ya ben 86 bin çalışanıma da teşekkür edeyim buradan. Kar sürecinin herkes emeğini ortaya koydu. Yani herkes çalıştı. 86 bin çalışan olan kurumda 55 gün önce 557 terörist diye çıktın meclis gündeminden bangır bangır bağırdın, bangır bangır bağırdın. İş günün sonunda üç tane gasala, 5 beş tane mezar kazıcıya düştü. Yani e, bütün bunları, bütün bunları, ben de buradan mesaj yolluyorum sayın cumhurbaşkanımıza. Bütün bunların sorgulanması, bütün bunların hesabının verilmesi lazım. Sorumlularından da hesap sorulması Peki, lazım. Sayın başkanım, Hakkımı dün, sonuna kadar arayacağım. Dün, yani o, bu, bu benim hararetim. Hararetimi en iyi siz anlarsınız biliyor musunuz İsmail Bey? Yaşadık. Yani otele geldiğinizde o görüntülerin nasıl zorla alındığını ikimiz biliyoruz değil mi İsmail Bey? Ben
0: ya, Dava müdürü... açtığın
9: falan biliyorum hepsini. Kaç tane dava? Yani, Bağışta bulundular. Se- e, birileri bunu siya- siyaseten kullanmayabilir. Dur söyleyeyim
0: de hatırlayan var.
9: Değerli izleyenler
0: bakın Ekrem Yemamoğlu hatalıysa eleştirelim. Kötüyse bir sonraki seçimde seçmeyelim. Onlar ayrı ya da hükümet içinde bunlar geçerli. Ama bakın biz bunu bir önceki seçimde de yaşadık. Ekrem İmamoğlu'nun seçimden önceki basın toplantısı sırasında basın toplantısı var. 200 gazetecinin olduğu gün İstanbul'un en işlek caddesindeki en büyük oteline normal kapıdan girmişim. Ama tab- tabii telefonla aradım çünkü. Ben geliyorum dedim. İmamoğlu'yla ve danışmanıyla konuştum dedim. Oradaki görüntüleri bile aldılar da filan şöyle şöyle şöyle. Bakın Siyasi mücadele için Filanca takıntıyla filan böyle şeyler yaptığınız zaman Halkımız görüyor Sonuçta halkımız ne görüyor bakın Halk şunu görüyor Ben 8 ay sonra ilk defa görüyorum onu. Bakın ben buradan iktidarımıza da seslenmek istiyorum Sevgili iktidarımız Kötüyse bir sonraki seçimde seçmeyeceğiz ise seçeceğiz Bilmiyorum başka siyaset kendisine ne getirir ne götür Bilemem halkımız karar verecek Ama bakın şunu yapmayın Halkın canlı yayında izlediği olaylara ilişkin çünkü o yayını da millet gördü. Ben İmamoğlu'na da sordum. Binali Bey'e de sordum. Halkın, halkın aklıyla dalga geçmemek gerekiyor. Ben bunu söylemek istiyorum. Ama asıl bunlar da geçici. Anayasal haklarımızı koruyun. Çünkü yarın sizler muhalefete düştüğünüz zaman başta Sayın Cumhurbaşkanımız hepiniz biz sizlerin hakkınızı da koruyacağız. Ve anayasamız ve devletimizin güvence altına aldığı haklar
9: sizlere de lazım olacak. Öyle değil mi efendim? İkimizin de bildiği kısmı. Geç. Bu, Hayır, kap- sadece şunu artık? Sadece ben ya da ben bildiğim diyeyim. Zorla bir kurumdan görüntü alınmıştır. Zorla. Ya biliyorum. Ben zorla. de biliyorum. Zorla. Bana anlatayım. Zorla. Nedir? Emniyetten de Aynı geldiler. Aynı kişiler işin içerisinde. Evet, evet. Aynı kişiler. Siyaseten evet. kullanmak adına. Ben devletimi yıkmadım. Kaybeden kim için. oldu İsmail Bey? Kaybeden kim oldu? Allah aşkına. Siyaseten kaybeden kim oldu? Sen doğru ol, asla yıkılmaz. Şimdi.
0: Dün kez bana Temo aradı yayın arasında. Ya İsmail dedi, bak bu İstanbul ne kadar güzel bir yer dedi. Birisi eskiden belediye başkanlığı yapmış dedi. Biri şimdi, ya bunlar kavga etmesinler dedi. Bak, şimdi bugün Hıncaluş'ta ne diyor biliyor musunuz? Eleştiriyor, siz de eleştiriyor. Geçmişte desteklediği de var. Diyor ki. İstanbul Covid'li afet günleri yaşarken politika mı yapılır ya da atanmış ya da seçilmiş kent sakinlere olarak el ele verip çözüm mü aranır? Siz validen de belediye başkanından da böyle bir çıkış mı beklersiniz diyor. Yazıdan böyle bir cümle seçtim. Aslı işbirliği yapsanız büyük işler yapabilirsiniz. Bakın tekrar ifade
9: ediyorum. Vali Bey ile biz işbirliği yaptık. Yani yaptık. Ya her insanı kendi haline bıraksa bakın şu anki baskıcı akıl az önceki o tavırlar Az önceki o söylemler bakanlardan olmasa bu ülkenin bürokratında hiçbir sorun yok. Bu ülkenin devlet insanlarında hiçbir sorun yok. Kadınıyla erkeğiyle hiçbir sorun yok. Ama siyasi baskıyı yaparsan insanlar yığılıp kalıyor. Böyle kalıyor. Bir şey diyemiyor. Ya bırakın şu milleti özgür ya. Bu, bu insanların yetişmiş savcısını, hakimini, valisini, kaymakamını, emniyet müdürünü bir özgür bırakın ya. Siyasetin kıskacına sokmayın. Herkes işini Şimdi bir de
0: şimdi bugün dedim ya mesela Sabah Gazetesi'nde hemen hemen bütün yazarlar sizden bahsetmiş. İşte Hilal Kaplan. Alıştık. İ- İmamoğlu neye güveniyor dedi? Son
9: kararınız mı Ekrem Bey diyor? Meli Hatun. İmamoğlu neye güveniyor efendim? İmamoğlu halka güveniyor. Kanuna, hukuka güveniyor. Başka neye güvenecek? Bir daha yaradana sığınırım. Başka hiç kimseye sığınmam. Yaradana sığınırım. Milletimize güvenirim. Kanuna, hukuka güvenirim. Başka hiç sığınacak yerim yok. Peki. Şimdi önceki akşam Türkiye
0: Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi lideri Sayın Erdoğan NTV Star ortak yayına çıktı. Orada benim en fazla dikkatimi çeken garipsediğim bir açıklaması oldu. Seda Öğretir meslektaşımız Sayın Cumhurbaşkanı'na bir soru sordu. Dedi ki bir takım söylentiler var haberler çıkıyor. Botaş'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin İran'a borcu varmış da o borç nedeniyle mi doğalgaz kesildi diye sormuştu. İyi bir soruydu. Cumhurbaşkanı'nın yanıtının geneli de iyiydi. Fakat orada bir giriş cümlesi vardı. Ben çok garipsedim. Bakalım sizler ne düşüneceksiniz?
2: Türkiye'nin İran'a borcu olduğu için bu kısıtlamaların gerçekleştiği de ifade ediliyor. E nedir kısıtlama olmasının sebebi?
4: Şimdi Seda Hanım, biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi değiliz. Bizim İran'a borcumuz falan bir defa kesinlikle söz konusu değil.
9: Şimdi bu tabi bu da, da gülümseten bir cevap olsun. Vallahi ben gülümsemedim ama ben size söyleyeyim. Ya, ya ama ben yani ne diyeyim? Ee, vallahi e, ben ben tersine bir şey söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı, siz de İstanbul Büyükşehir Belediyesiniz İstanbul Büyükşehir Belediyesi de sizin. Siz bu ülkenin Cumhurbaşkanı biz de bu ülkenin bir vatandaşıysak hep beraberiz. Bir iki Allah aşkına doğal gazla. Yani İran'la doğalgaz münasebetinin İstanbul Büyükşehir ile ilişkisini. Ya, ya bu nasıl bir duygu? Yani İstanbul odaklı bakmak, İstanbul odaklı düşünmek. İmamoğlu ne yaptı? İmamoğlu kalktı, İmamoğlu oturdu, İmamoğlu yürüdü, İmamoğlu koştu, İmamoğlu coştu. Ya bu nedir? Allah aşkına. Peki devam Allah edelim. Aşkına. Şimdi
0: bir de o programı tabii notlar alarak izledik. Bu garipsediğim bir açıklamaydı. Ama bir de garipsemeyip önemsediğim bir açıklaması oldu Sayın Cumhurbaşkanımızın. Savaş hazır mı? Bir de engellediğimizi söylüyorlar. Biz engellemiyoruz dediği bölüm vardı. Bir de onu izleyelim.
4: Herhalde bir ortada doğru olmayan ifadeler var. Yani söylemek istemem ama bir yalan burada söz konusu. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi kalkıp Cumhurbaşkanlığından veya Plan Bütçe Başkanlığından talepte bulunur ve bu talebi bütün teknik incelemeleri vesaireleri bunlar yapılır ve bütün bunlar yapıldıktan sonra da gereken karar alınır. Tabi bunların da ödenme süreçleri bellidir. Şehirlerine hizmet etmek gibi bir dertleri, gayretleri, kabiliyetleri olmayanlar ne diyor? Engelleniyoruz. Söyledikleri şey bu. Mesele şehre tüm vaktiyle, enerjisiyle, zihniyle, kalbiyle hizmet etme iradesine sahip olup olmama meselesidir. Eğer bu inanca ve azme sahipseniz hiçbir engelsizliği projelerinizi hayata geçirmekten alıkoyamazsın. Ülkemizdeki tüm belediyeler kendi bütçelerini kendileri oluşturur. Yani nereye? Ne kadar harcama yapacaklarına kararı kendileri verir. Belediye başkanlığını yaptım. Ve bu belediye başkanlığını yaptığım dönemde de böyle kar, tipi, bora olacak Tayyip Erdoğan gidip evinde yatacak. Yok böyle şey. Ve biz tüm belediyelerimizle beraber AKOM'da karargahımızı kurar ve AKOM'daki karargahtan İstanbul'u izlerdik, takip ederdik. Burada bütçe meselesine gelirse, eğer siz doğru bütçe yapıyorsanız her işinizi yürütürsünüz. Yani iş yapmak istiyorsanız kimsesin önünüzü kesemez. Şimdi
0: soralım doğrudan. Sayın İmamoğlu, siz engelleniyor musunuz? Yoksa...
9: Hizmet üretemiyor da mazeret mi üretiyorsunuz efendim? Ee, birincisi şu son cümlesine Sayın Cumhurbaşkanımızın bir bilgiyle paylaşmam lazım. Yanılgı olmasın. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken AKOM yoktu. Kulakları çınlasın. Sayın Gürtun'a döneminde AKOM kuruldu. Dolayısıyla AKOM'un olmadığını buradan hatırlatayım. Yanlış bir ifade var orada. Hani o tarafına bir kere bir dokundurayım çünkü yanlış bir tarif yapılıyor. Bir. İkincisi biz mazeret üretmiyoruz. Engellemeleri, sorunları ifade ediyoruz ama gümbür gümbür de iş yapıyoruz. Yani biz 10 metro hattını yapamayan kendi belediye başkanlığı partilerine ait belediye başkanları 2016-17'de bakın 2016-17 İsmail Bey ihalesi yapıldı. Projesi yok. Projesi olmayan hatlar vardı. Finansman zaten yok. İkisi çalışır halde aldık. Sekizi durmuş. Biz başlattık. Gümbür gümbür yapıyoruz. Mazeret üretmiyoruz. Ama engelleniyoruz. Bakın mazeret üretmiyoruz. Engelleniyor musunuz? Tabii ki engelleniyoruz. Nasıl? Bakın anlatacağım. Anlatacağım. İki. Bakın iki. Ee, biz başından beri ekonomik olsun, süreçlere dair olsun uyarılarımızı yapıyoruz. Yanlışlara da bakın şu son dönemdeki ekonomik farklar, maliyetler, imalatlar 11 belediye başkanı hemen toplandık. Biz Savaş, hizmet ver üretiyoruz. Onu, ver onu. Hemen hizmet üretmek için toplandık. Malset 2,5 vardır. saat 2,5 saat Zoom'da toplantı yaptık 11 belediye başkanı. Biz birbirimizden muhteşem güç alıyoruz. Ankara'dan, İzmir'den, Adana'dan, Antalya'dan, Hatay'dan, Mersin'den Eskişehir'den, Aydın'dan şimdi söylemesem üzülen şey olur. Muğla'dan, hepsi Tekirdağ'dan hepsiyle. Hı. Bakın hepsiyle toplantı yaptık ve günün sonunda şunu söylüyoruz. Diyoruz ki biz vatandaşımızın yanındayız. Bu kış koşullarını beraber atlatacağız. En ucuz verebileceğimiz en ucuz fiyatı ekmeğini de vereceğiz. Suyunu da sağlayacağız bütün engellemelere rağmen. Ama şunu şunu şunu yaparsanız hizmet kolaylaşır. Eğer e, mazotta %120 zam gelmişse bir senede veya elektrikte %140 zam gelmişse bir senede bütün bunların yanında bizi de destekleyin. Bakın biz bunları vatandaşa yansıtmak zorunda kalıyoruz. En azından örneğin ÖTV almayın. Yani bizim mazot yakıt tüketimimizden KDV ÖTV almayın. Vatandaşa hizmet veriyoruz. Sübvanse ediyoruz zaten ulaşımı bütün arkadaşlarımla beraber. Bu önerileri yapıyoruz. Bakın. Ee, İsmail Bey enge- engellenmedi deniyor ya. Birkaç madde sıralayayım mı? 300 otobüs niçin alınması engellenir? 300 otobüs. Engellendi mi? Tabii. Nasıl? Bir şey Bakın, diyeceğim. 300 Siz otobüs şey söyleyeyim. Nasıl engelliyorlar? Söyleyeyim. söyleyeyim. Aha, bunu derken diyor ya mazeret üretme yap. Tabii biz ayrıca gittik. Kendi koşullarımızda 160 otobüs aldık. Bak aldık. Ama bu şehrin 10 yıldır ihmal edilmiş bir otobüs filosu var. Bakın metrobüs hattında 1 milyon yüz bin, 1 milyon 200 bin kilometreye ulaşmış otobüsler var. Zorlanıyor. İhmal etmişsiniz. Zamanında yatırım yapmamışsınız. İsmail Bey geldik. 2020 yılında, 2020 yılında Ekim ya da Kasım ayında bir karar aldık. Oy birliğiyle otobüs ihtiyacı var dedik. Borçlanmayla bunu hızlıca yaparız dedik. Karar aldık Ankara'ya ulan. İki senedir bize e, onay verilmiyor. İki senedir.
0: Nerede kalmış?
9: E, şeyde, e, hazine onayında. yani. Biz hazine onayında. Cumhurbaşkanlığı, şimdi biliyorsunuz oradaki mekanizmalar çok değişti. Onayı verince kredisi hazır. İhalesi hazır. Otobüs vermeye hazır firmalar var. İhaleye çıkacağız alacağız. Şu anda 300 otobüs dizili metrobüste çalışıyor olurdu İsmail. Başka engel? Bakın. Bir tanesi bu. Çok kritik. Yine hani karla'da bağlantılı dediniz ya. Niye Beylikdüzü'nde metro yok? Evet. Bakın 2001 yılında onaylı şeyi var. Projesi var. Bakırköy Beylikdüzü diye geçiyor. Sonradan bu değiştirildi. Şu andaki bizde yani Büyükşehir Belediyesi uhtesinde olan Sefaköy Beylikdüzü hattı. Alabilir miyim? Tabii tabii. Evet, siz anlatın. E, Sefaköy Beylikdüzü hattı. Sefaköy Beylikdüzü hattının yapılmasıyla ilgili projelerini çalıştık. Bakın ön projeyle, iyi bir ile Kalkınma Bankası'yla, Avrupa Kalkınma Bankası'yla biz protokol imzaladık. Bakın protokol imzaladık. Protokolde ne dedik? Siz bu projenin onayını alırsanız biz size yaklaşık 350'den e, daha fazla 400 milyon euroya yakın e, finans sağlarız e, onayı yaptık. Karşılık mukavele imzaladı törenle. Bunun e, projesini bitirdik onay almamız lazım ki ihaleye çıkalım. Efendim, e, avan pro. Ya o kardeşim zaten öne, ön proje çalışılır. Bu hat onaylanır. Doğru denirse avan proje çalışılır ve avan proje ile başvuru yapılır. Bunun fizibiliteleri istenir, etütleri istenir. Hepsini sunmamıza rağmen, sunmamıza rağmen onaylanmadı. Niye? Ekrem İmamoğlu İstanbul Beylik Ya Beylikdüzü dedin. Beylikdüzü Esenyurt, Büyükçekmece yani 3,5 milyon. Soracağım. Bakın 3,5 milyon insan ilgileniyor. Benim buradaki yayınlarda en çok üzerinde durduğum. Taksi. Hah, onu
0: soracaksın. Taksi meselesi. Çünkü,
9: Anladım dediğinizde. Hah, anladınız. Taksi meselesi. En çok bunu. Bak. 5.000 yeni
0: Bir şey soracağım. Çok bugün ukeme
9: var biliyor musunuz?
0: Bugün mü? Bugün gene getiriyoruz. Kaçıncı 11 12?
9: Valla sayısı geçti. Bugün gene getiriyoruz. Bir şey diyeceğim. Bunu nasıl sen geliyorlar? Ukome'yi değiştirdiler İsmail Ulus, Bey. Ulaşım koordinasyon. Ulaşım koordinasyon merkezi. Daha önce nasıldı biliyor musunuz? Ulaşım koordinasyon merkezi. Bir kere kanunda ulaşım koordinasyon merkezi Büyükşehir Belediyesi'nin bir birimi. Ancak geçmişte geçmişte UKOM'ye kurulurken katılımcı bir model olsun diye oraya ulaşımla ilgili başka kurumların da temsilcileri dahil edildi. Örneğin karayollarından. Örneğin trafikten. Anlatabildim mi? Bunların katılımıyla Büyükşehir Belediyesi kararlar alıyordu. Hatta ilçe belediyelerinden de temsilciler geliyor. Büyükşehir Belediyesi kararlar alıyordu. Biz göreve geldik. 3 ay içerisinde 5 tane uydurma katılımcı bir genelgeyle uydurma kanun aykırı. Niye? Merkezi idarenin yani hükümetin yetkilileri o masada çoğunluk olsun Şimdi çoğunluk mu? Evet. Kaça kaç? E, yani e, şu anda onlar 5 fazla. 15'e 11 fazla. E, on bir
0: yani siz diyorsunuz ki ben belediyeye ya ben bu taksi meselesini çözmek istiyorum ama böyle böyle el kaldırın. O zaman ya. çoğunlukta oldu yapalım. bir şey söyleyin.
9: İradesiyle kaldırmıyorum. İddia ediyorum. Kurum kurum demeyeceğim. Rencil etmek bunu, istemiyorum.
0: Bunu yasal yollarla mevzuata uygun bypass edip kutur yok mu? Edemiyorsunuz. Ne yazık ki edemiyorsunuz.
9: Öyle Hukuksal süreçleri araştırıyoruz. Başka yöntemler arıyoruz. Bakın bu ay biraz değiştirdim ben. Onu getirecekler gündeme. 5000 taksiye 500'ünün engelli taksisi olarak işletilmek üzere diye getiriyoruz. Yani 5000'in 500'ü. Niye biliyor musunuz? Şöyle bir eksik hissettik. Şu taksi bulamama konusunda en ciddi mağdurlar kimler biliyor musunuz? İstanbul'daki engelli vatandaşlarımız. Önceden arıyordu taksi durağından veya çıkıyordu kapıya 10 dakikada bir taksi buluyor. Şimdi taksi bulması mümkün değil. Durakta taksi yok. Engelli vatandaşlardan bizim çözüm merkezimize en çok aldığımız telefon taksi bulamıyorum. Ben bunu da takip edeyim bu taksi. önemli. Bir, bir şey daha taksi. soracağım. Yine
0: benim Çalar Saat ailesi olarak üzerinde durduğum bir konu. Önceki gün sizi eleştirirken bir de şunu da söyledim. Dedim ki bak eleştirelim ama bu karda kışta bu yoksulluk zamanı insanlar gece kuyruğa giriyorlar. Halk ekmek meselesi oradaki çabanızı da takdir ediyorum. Onu söyleyeyim ve şunu sormak istiyorum. Yeni halk ekmek büfelerinin açılmasının engellenmesi. Hala. Doğru mu?
9: Hala hala, bakın hala engelleniyor. Nasıl? Ya <gülüyor> ya bu da ayrı bir komet. Ya ilçe belediye başkanlarına da üzülüyorum. Siyasetin AK Partili... Bir kısım ilçe, belediye başkanımıza üzülüyorum. Siyasetin kıskacı altındalar. Siyasetin baskısı altındalar. Yoksa ben biliyorum ki ben açık ve net kalbimi söylüyorum. Yani isim vermek istemiyorum ama 24 AK Partili belediye bir MHP'li belediye başkanı dahil olmak üzere. iyi biliyorum ki siyasi süreç atmosfer böyle olmasın. Vicdanen söylediklerinin yüzde yetmişini söylemezler. Yaptıklarının da %70'ini yapmazlar. Ya halk ekmek büfesiyle güreş yapılır mı ya? Bilek güreşi yapılır mı ya? Şeffaf. Yani ya şehit ailesine veriyoruz, ya gaziye veriyoruz, ya engelliye veriyoruz. Verdiğimiz belli. O kadar şeffaf yürütüyoruz süreçleri İsmail Bey. Her süreci şeffaf yürütüyoruz. Bakın her süreci. Ya meclisi daha önce siz böyle bilir miydiniz? Dinler miydiniz İstanbul Büyükşehir Belediyesi? Ben canlı
0: yayında izliyorum.
9: İstanbul Ankara'yı da Büyükşehir... siz hepiniz mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin... Her hususu şeffaf. şeffaf. İhalesinden, meclisine, buluşmalarından, toplantısına her konuyu açıklıyoruz. Yani UKOME'deki toplantılarımız, basın açıklamalarımız her konuda şey Bu konuda da şeffafız. Bir şey sorabilir biz, miyim? Biz bu kadar şeffaf süreç yönetiyorken Allah aşkına Halk Ekmek Müfesi niye engellensin? Bu kadar binlerce insan kuyrukta ya orayı bile manipüle ediyorlar ya orayı bile manipüle ediyorlar. efendim. Ekmek ya bir buçuk milyon adede çıkardık francalı ekmeği. Bakın şu anda 2.15 maliyeti bize. Yani Büyükşehir Belediyesi'ne maliyeti 2.15. 1.25 liraya satıyoruz. Fırıncılarda üç buçukları oldu. Olmak da zorunda bakın. Fırıncıya asla laf edemem. Maliyetler arttı. Ya olmak zorunda. Peki. %140 artışlar var. Son bir şey soracağım başkanım. Un fiyatında. Önce... Son bir şey söylemek ister
0: misiniz halkımıza? Hani dediniz ya kameraya. Kamera gelsin şöyle bakalım. <gülüyor> Şimdi son bir şey ama ben bir soru daha soracağım. Kısacık bir şey söylemek isterdim. Ee, gönül dünyanızdan bir şey kopuyorsa. Hayır gönül
9: dünyamdan şu. Heh. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu şehrin ulaşım sorunuyla, bu şehrin yeşil alanlarıyla, bu şehrin şu zor yoksulluk günlerinde bakın anne bebek kartı 300 bin kullanıcıya çıktı İsmail Bey. 0-4 yaş orası, orası çocuğu olan bir anne çocuğunu yanına alıp bir yere gittiğinde ücretsiz gitsin istedim. Niye biliyor musunuz? Çok zor koşullarda vatandaşlarımız var. Şu anda 80 bin, 90 bin ile başladığımız süt dağıtımımız 150 bin sütü buldu. Her çocuk günlük süt ihtiyacını 150 bin çocuğumuz bizden karşılıyor. 2,5 milyona yakın gencimiz bizim indirimli Öğrenci kartımızdan faydalanıyor. Yani biz göreve geldiğimizde de ekonomik sıkıntı vardı. Hatırlayın tanzim satış yerleri kuruluyordu her mahallesine seçim döneminde. Şu an daha da vahim durumda. Yani milletin yüzde 50 asgari ücrette artış oldu diye sevindi. Daha ikinci ayında gelen zam eridi gitti. Elektrik fiyatı hepsi. Ama bütün bu zorluklarda vatandaşın yanındayız. Evet. Ama aynı zamanda yeşil alanda yapıyoruz. Aynı zamanda bu şehrin diğer ihtiyaçlarıyla ilgili yatırımlarda yapıyoruz. 10 tane metro yapıyoruz. Bize şu an izin verilsin 2 tane daha metro yapmaya hazırız ama engellemeler Peki. var.
0: Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Her şey halkımızın iyiliği için, Kesinlikle. hepimizin iyiliği için. Bu arada bir duyur yapmak isterim. Bakın burası İsmail Küçükkaya Demokrasi Meydanı. Burası Türkiye'nin kanalı Fox'ta Türkiye'nin en çok izlenen haber merkezi. Ben şunu da söyleyeyim aklınıza gelebilir. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nı yayına davet ettim. 30 Ağustos'ta başlarken yayın yönetmenimle birlikte Ankara'daydık ve aradım başkalarını, görevlilerini vesaire. Her zaman açıktır. Külliye'ye gidip oradan bir yayın yapabilirim. Süleyman Soylu bir gün Ankara'ya gitmiştim. Bir arkadaşım vardı, ona aramıştı. Tesadüf telefona verdi. Buyurun dedim istediğiniz zaman. Veya bu programda İmamoğlu'nun adını geçirdiği için de Ulaştırma Bakanı da buraya gelebilir. Burası demokrasi meydanı. Müsaade ederseniz konumu uğurlayacağım. Vedalaşmak üzere huzurlarınıza döneceğim. 28 Ocağın öyküsü de böyleydi. 2022'de bakın hızlıca girdik. Ocağı bile kapatmak üzereyiz. Bir günü kapatıyoruz. Bir ayı, bir yılı kapattık. Ama ömürler de böyle işte. Gelip geçiyor yalan dünya. Göz açıp kapayıncaya kadar. O nedenle hakkını vermemiz gerekiyor. Uyandığımız her günün, yaşadığımız her sabahın ve ömrümüzün hakkını verelim. Kıymetli. Bir daha yok. Bir kere geliyoruz. Anlamlı ve güzel işler yapalım. İbrahim Bakırhan, Da Vinci'nin Darphanesi isimli kitabıyla çalar saatte Zeynel Murat Çetin'den ıslanır Düş, Ten Ateş. O arada fazlı Say çalıyor görüyor musunuz?
3: Duyuyor
9: musunuz?
0: Olumsuzluklara kış kış. Sena Karabiber yazmış. Hicret yazı resimlemiş efendim. fazla Say. Bizler yok olup gideceğiz. Bizi yönetenler yok olup gidecekler. Hepimiz insanoğlu fanidir. Ama fazla Say. Belki bedenen bu dünyadan göçecek ama. Ebediyen salonlarda, evlerde, her yerde. O olağanüstü tınılarıyla. ...besteleriyle daima hatırlanacak.